Mis amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este lunes? Lunes que comienza para todos ustedes. Quien les habla, Darío Fernández. Hoy tenemos un programa especial, muy pero muy especial. Tenemos varios invitados. En la primera eh, hora estaremos hablando a las cinco con eh, simplemente un dueño de negocio y cómo le ha afectado todo esto de la pandemia y todo lo que ha sucedido de estos, uh, estas protestas que han habido en todos los Estados Unidos, específicamente en nuestro área, Homero Cruz, nos estará acompañando. También estaremos hablando eh, para todos aquellos que sufrieron en estas pasadas inundaciones, problemas con sus propiedades. Estaremos hablando con Milton Gary. También eh, tendremos al comisionado Bobo, quien en el día de hoy lanzó su candidatura al eh, puesto que deja libre en eh, específicamente el condado Miami-Dade, el eh, mayor Carlos Jiménez. Y en la última parte del programa, si a usted le gusta, esto es para todos los fanáticos de eh, lo que es la videografía, hacer videos comerciales, eh, a aprender a trabajar una cámara. ¿Por qué es tan importante eh, la luz, la luminotécnica en los videos? Estaremos hablando con el productor y director de luces Neville eh, Guerra, que estará acompañándonos aquí en vivo y en directo hoy. No cabe duda que tenemos que tocar un tema muy importante. Voy a comenzar diciendo en este tema, en lo que conecta a nuestro primer invitado. Que lo que ha sucedido en los últimos días. Todo esto de hasta cierto punto a las personas que están protestando en algunos casos pacíficamente y los otros que no están protestando, que son parte de, de todo lo que se está formando, de todos estos grupos que lo que quieren es destruir nuestra nación que lo que quieren es destruir lo que los mismos que están protestando pacíficamente han construido y que como nosotros queremos un país de libertad donde pueda donde podamos vivir sobre todas las cosas en unidad. Y está claro que este señor Floyd fue víctima de en este caso este policía, el cual le puso su rodilla en el cuello y todos lo sabemos. Y le provocó su muerte. Pero también sabemos que no todos los policías son así. Y lo hemos visto a lo largo de estos días. Sabemos que mientras muchos de nosotros están durmiendo por las noches y en el día, ahí están los policías también. Como hace algunas semanas nosotros eh, hablábamos de todos los que día a día entregaban sus vidas en los hospitales. Y me refiero a los que estaban ahí, a las enfermeras, a los doctores que cada día ayudan a las personas. También existen policías y miembros de los cuerpos de seguridad aquí en los Estados Unidos que nos ayudan y nos protegen. Que hay personas malas. Sí los hay. Que hay abogados malos. Sí los hay. El que esté libre de pecado, que levante la primera piedra en todo lo que estoy hablando. Hay dentistas malos. Sí los hay. Hay médicos malos, sí los hay. Cada una de las personas que son malas y que han cometido actos en sus vidas tarde o temprano, la justicia los ha eh, acusado y han tenido el peso de la ley. Pero no por lo que sucedió hace algunas semanas. Vamos a destruir nuestra nación. Vamos a demostrarle al mundo que somos personas civilizadas. Vamos a demostrarle al mundo 
que Estados Unidos es el país donde todo el mundo quiere ir a vivir. Eso es lo que tenemos que demostrarle. No le podemos demostrar lo que algunos quieren hacer de la muerte del señor Floyd. Destrucción. No, no. Hoy tuve la oportunidad de mirar la conferencia de prensa cuando estaban diciendo por qué había muerto. Y al final de la conferencia de prensa. Se dijo palabras importantes. Vamos a detenernos. Vamos a hacer un stop. Vamos a dejar que la justicia sea la que tome este caso y que sean juzgados los responsables, si es uno, dos o tres policías, lo que sea. Pero en las pasadas horas hemos visto cómo se han enfrentado. Y yo tengo imágenes hoy que quiero compartir en esta primera parte. Y estoy en total desacuerdo del abuso, cualquier tipo de abuso que sea. Ok, cualquier tipo de abuso que sea, porque en este caso se está hablando del abuso policial, pero yo estoy en completamente en desacuerdo con cualquier tipo de abuso. Ok, si tenemos en nuestra nación un policía. Que no haga las cosas como tiene que hacer, será juzgado. Si tenemos en esta nación un abogado, un fiscal. Que no haga las cosas como tiene que hacer por la ley, será juzgado. Pero tenemos que actuar como seres humanos. No podemos porque no estemos en desacuerdo con algo, salir a las calles y destruirlo todo. Como están haciendo todas estas personas. Tú tienes el derecho a protestar. Tú tienes el derecho a decir no estoy de acuerdo, pero pacíficamente, si no tu derecho, si no lo que tú estás tratando de decir. No va a tener voz porque no te van a escuchar y al final lo van a destruir todo y no van a tener nada porque miren la ciudad de Minneapolis. Vamos a enseñarle algunas imágenes antes de enseñar las imágenes. Esto sí, esto sí. Si alguno de ustedes conoce alguno de los ejecutivos del Miami Herald o el nuevo Herald de los editores, de los grandes editores que ganan muchísimo dinero. Por favor, explíquenle que tienen que ser más objetivos. Explíquenle que anoche la policía de Miami hicieron un excelente trabajo y a lo largo del fin de semana. No enseñen más los carros que se están quemando. No enseñen más a los carros que se están quemando. No enseñen más a las personas que están robando. Enseñen cuando los policías y las personas entran en un mutuo acuerdo en lo que puede estar la solución a este problema. No, no, no hasta cierto punto no le digan más a la comunidad, las cosas malas, díganle las buenas, por favor. Eso es lo único que le importa. Ayer estaba mirando un reportero diciendo que habían tirado una bomba casera. ¿Qué bomba casera? Amigo, tú no sabes lo que es un, un, un simple fuego artificial que lo tiraron ahí y tú estabas al lado o tú no tienes cerebro. ¿Cómo que tú vas a decir que eso es una bomba casera sin tener pruebas, amigo? En un noticiero de televisión, amigo. Y tú sabes a quién me refiero. Sean objetivos cuando van. Objetividad es lo más importante cuando vas a dar una noticia. Y eso lo estoy diciendo al nuevo Herald y al Miami Herald, a todos los ejecutivos. Si alguno me ve y si no me ve, I don't care. You know. Cuando den una noticia, den la parte buena. En el día de ayer tengo que felicitar. A la policía y tengo que felicitar al grupo de personas que no dejaron que rompieran el CBS o desbarataran el CBS. Estos grupúsculo de personas que están siendo pagadas y les voy a enseñar cómo están siendo pagadas para que ustedes lo sepan. 
La mayoría de ellos no vienen de aquí, de Miami o del estado de la Florida. La mayoría vienen de otros estados. Pero lo más importante es que ustedes entiendan los que van a poder ver este video, sea 5, 6, 20, 25, 200 personas que no se pueden dejar llevar por la prensa que simplemente le pone las cosas malas y no le pone la otra parte de la moneda porque son capaces de ponerle el auto policial encendiado, pero no le ponen la otra parte cuando la persona vino y abrazó a un policía o cuando las personas están protestando pacíficamente porque lo que les interesa es nada más el amarillismo para poder ganar rating y poder vender advertising. Y ponerte un advertising de 30 segundos en una estación de televisión a 2.500 dólares o 1.500 dólares o 1.300 dólares. Lo que pasa es que ustedes no saben eso, pero eso es lo que cobran las estaciones de televisión por cada comercial de 30 a 15 segundos. Eso es lo que cobran las estaciones de televisión. Y yo no te lo critico. Yo no los critico. Pero ahora que no me muestren nada más la parte mala de lo que está sucediendo, que no me la muestren. Muéstrenme también la parte buena. Las personas que están protestando con amor, las personas que están hasta cierto punto elevando una voz. Que hay un problema, lo hay y vamos a buscar la mejor solución posible, pero no destruyendo las cosas. Vamos a, a ver este clip que les tengo aquí específicamente. Eh, voy a ponérselo. Esto fue hoy el terminar de la conferencia de prensa de la Casa Blanca. Vamos a, a escuchar. Déjenme ver dónde que tengo esto para que vean lo último que se dijo en la Casa Blanca. A ver, vamos a escucharlo. Vamos para. Defined by love and mutual acceptance and kindness. And despite the horrific scenes we've seen play throughout the media, there's some things that we haven't seen. And I think it's important for the American people to see them. And um, Judd, I'm going to call for that soundbite now of some video that I think it's very important for us all to watch. Esto que ustedes están viendo ahí es una protesta pacífica. Esto que ustedes están viendo ahí es lo que la media no lo enseña. Usted sabe por qué todos los periódicos del mundo hablaron sobre la marcha que se hizo en Coral Gables, porque los policías se unieron con las personas como lo han hecho en muchísimas partes. Pero eso no salió. No salió porque no les interesa, porque no es rating. Lo que quieren es ver sangre y es una realidad, brother. Perdonen la palabra que digo así. Es una realidad y eso es de esa manera. Vamos a continuar viendo esta parte para que ustedes vean.
Eso lo voy a volver a repetir ahorita. Eso es lo que la media no te enseña. Eso es lo que la media no te enseña. Ok. Yo le voy a mostrar esto nuevamente después. Voy a pasar ahora a otros videos que quiero discutir con ustedes. Yo tuve la oportunidad de ahorita ver la conferencia de prensa. Eh, en la cual. El abogado de la familia. De Floyd, este señor que ya todos sabemos lo que sucedió, que no tenía que haber sucedido, pero sucedió que estoy en contra, como estoy en contra de todos los abusos que puedan haber, como estoy en contra del aborto. Porque día a día matan millones de niños. Y son pocos los que salen a protestar. Y eso también es un abuso. Y lo que sucedió con el señor Floyd no podía haber sucedido, pero desgraciadamente fue así. Pero toda esta protesta y toda esta destrucción que ha habido en los Estados Unidos. Es no about Floyd. Es about our country. Porque si nosotros no nos unimos como nación. Vamos a destruir la nación. Y no se piensen. Que hay muchos que están mirando con alegría. Que hay muchos que están mirando todo lo que está sucediendo fuera de los Estados Unidos con regocijo. La gran nación de los Estados Unidos. Y esto no es culpa del presidente. En este caso que tenemos el presidente Trump. Esto no lo provocó el presidente Trump. Esto lo han provocado otros grupos. Que están hoy por hoy. Escondido. Y creando todo este desorden también en los Estados Unidos, porque no es posible que esa ciudad de Indianápolis. Y si yo estoy equivocado, yo quiero que ustedes entren conmigo a compartir y que me digan algo, aunque sea. Si yo estoy equivocado, yo quiero que me digan algo de lo que ustedes van a ver ahora. Porque. O yo he perdido la razón. O yo ya no estoy en Vamos a ver este videito que yo tengo aquí. A ver si esto es protestar en contra de un abuso. Vamos a ir viendo estos videos. Y en esto hay metido latinos. Personas que dicen ser chavistas. Personas que dicen ser comunistas. Aquí en esta protesta. Cuando el comunismo. Y el chavismo sabemos que han desbaratado una nación entera como Venezuela. Ha matado, ha metido en la cárcel, ha asesinado, ha torturado. Por favor. Y todo tiene que ver con el único objetivo de destruir los Estados Unidos. No estoy loco. Ni estoy diciendo esto para inventarlo. Ahí están las pruebas. Miren este video. Miren este video que voy a poner ahora. Y lo más lindo es que ya se sabe, ya se sabe quiénes son y cómo operan. Voy a poner ahora, ok, la entrevista del chief Jorge Colina en la noche de ayer del Canal 7 para que escuchen con sus propios oídos. Y voy a empezar con este video. Voy a empezar con este video. 
Y si quieren comentar conmigo y entrar a compartir conmigo, les voy a poner ya el link desde ahora mismo para que entren y compartan conmigo. Que de eso se trata. Yo no tengo la razón. Yo sé que a veces no la tengo, pero quiero compartir esto con ustedes para que busquen diferentes ángulos de la noticia. Busquen diferentes ángulos de la noticia y puedan entender hasta cierto punto de lo que está pasando en nuestro país, en tu país, en mi país. En tu país y en mi país. Déjenme ver para sacar este video. Es que tengo varios videos abiertos. Porque es importante que veamos este primero para después ir eh, al otro video. A ver dónde lo tengo, a ver si es este que está aquí. No, este es el mismo ahorita. O sea, vamos a cerrar este, que ya se logramos. Por ahí ya tengo Homero, pero vamos a, a, a ver este video un momentico. Ya tengo a mi primer invitado ahí que estaremos compartiendo con él ahora. Déjame darle entrada a Homero para que Homero vaya hablando conmigo un poco en lo que voy buscando este, este video. ¿no? Homero, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntame. ¿Qué tal, Dariel? ¿Cómo estás? Un placer y un gusto Oye, estar aquí contigo. Bien. Un placer tenerte acá y compartir con nosotros en esta tarde. Eh, y quiero tener una, una, una conversación muy coloquial contigo. Tú como dueño de negocio, tú como ciudadano de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué te ha parecido todo esto que ha sucedido? Ya yo sé cómo tú piensas, porque ante todo eres cristiano, crees en Dios y sobre todas las cosas sé que eh, estarías en contra de cualquier tipo de abuso eh, en todos los sentidos. Yo mencionaba que estábamos hablando nada más de, de lo que sucedió con este señor Floyd, pero estamos hablando de todo lo que sucede diariamente, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, que es abuso desde el aborto, desde matar a un ser humano, desde eh, los abusos en los hogares, todo eso. Y estoy en contra de eso de primer momento. Pero quiero que tú me digas como dueño de negocio, como católico, como cristiano, como persona que día a día sales de tu casa a llevarle el pan a tu familia, eh, como esposo, como hijo, como padre, eh, que yo creo que eso es importante. No de una estrella, porque estamos acostumbrados a que la media siempre entrevista estrellas. Las llamadas estrellas, que no son estrellas, porque esa luz se la damos nosotros cuando le pagamos para ir a todos los lugares donde ellos se, se ponen. Así, Así que es. la bienvenida, cuéntame. Bueno, primero que todo, gracias eh, por invitarme a tu programa y tú sabes que tenemos una amistad de, de hace muchos años y nos conocemos. Eh, casualmente, eh, los otros días estaba yo eh, comentando en, en los medios sociales y, y puse eh, un escrito que, que siento ese dolor que que Floyd, que George Floyd sentía cuando lo estaban aficiando y, y puse un comentario que ese es el mismo dolor que siente un bebito cuando lo están abortando y enseguida empezó la, la controversia porque obviamente lo malo es malo aunque lo haga todo el mundo y lo bueno es bueno aunque no lo haga nadie y lo que la policía cometió es un abuso un abuso aquí, donde quiera que lo vayamos a comparar. Pero lo que se está cometiendo hoy en día y los atropellos que están sucediendo, sean orquestados o no, también es otro abuso. Porque dos males no hacen un bien. Es momento de que la humanidad y es momento de que este país eh, lleguemos finalmente a un diálogo. Esto no se trata ya de, de raza. 
Esto se trata así, si eres de una raza, de la raza humana, pero no de color. Sí. Ya no importa de dónde venimos ni, ni qué somos. Eh, tú puedes tener tu ideología, si eres de izquierda, sea de derecha, pero tenemos que respetarnos. Aquí se ha perdido el respeto. Aquí todo es con violencia. Y queremos culpar al presidente. No, el presidente no es culpable porque si en este país hubiese racismo hace ocho años atrás, o mejor dicho, once años atrás, el señor Obama no hubiera sido electo presidente de los Estados Unidos. No, no cabe duda. Eh, eh, Homer, eh, Homero, y yo me, que yo me pongo también a pensar, no cabe duda que a lo largo de la historia eh, siempre también ha existido eh, eh, hasta cierto punto la división entre grupos y voy a hablar de la parte de los emigrantes. Sabemos cuántos emigrantes en este país también son a veces eh, hasta cierto punto maltratados, eh, pero siempre se les ha buscado también cuando alguien maltrata a un emigrante, se busca y se juzga también si hay pruebas suficientes para hacerlo y si se encuentra la persona que lo está haciendo. Cuando ha sucedido con eh, la raza negra, también se ha hecho. Eh, han sufrido, sí, hemos sufrido todo. Yo estaba mirando eh, la última parte de la conferencia de prensa de hoy, cómo eh, el abogado de esta familia de Floyd llama a un punto de reconciliación. Porque si al final, como bien dijo en uno de sus discursos Martin Luther King, si este país se quema y se destruye, nos vamos a destruir todos. Si no nos unimos, nos vamos a hundir todos. Y como tú lo dijiste, esto no es de blanco, negro, demócrata, republicano. Eh, esto es de tratar de salvar lo que tenemos en los Estados Unidos, que por eso es que todo el mundo hoy por hoy está mirando a los Estados Unidos hasta cierto punto como un ejemplo. Yo quiero compartir contigo la entrevista y si tienes algo que decir, me lo dices sí, sin, sin pena. me interrumpo. No, 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 tranquilo. Vamos a escuchar la entrevista que Yo tienes ahí. Esta entrevista, que esto es interesante, porque en el día de ayer se pudo constatar que muchos de los man, a supuestamente delincuentes manifestantes o delincuentes destructores que no tienen nada que ver con la memoria de Floyd o no tienen nada que ver con los blancos ni con los negros, están viniendo de otros estados y están organizados. Escuchen, no lo digo yo, esto lo dice el jefe de la policía del condado. Así es. No lo digo yo. Escuchen ustedes. We have intelligence, we have uh, intelligence officers that, you know, follow these uh, groups, these agitators. Uh, we know they come in from the outside. Uh, many come from outside the state even. And so they're organized and they disperse the different cities and their aim, by the way, is to divide us further. And, and that's the shame of this all. They're, they're not here because they want to make a point or a stand or speak about injustice. No, they're here because they want to divide us further and they want to ruin communities and they're interested in chaos. Ahí está. No lo Así mismo es. Así mismo es. Sabemos que hay grandes intereses detrás de todas estas manifestaciones. Sabemos que, que esto ya más que todo se, se ha convertido en un, en un problema político y, y llevamos, si, si la gente no lo quieren aceptar y no lo, no lo quieren comprender, llevamos tres años y medio, o vamos a decir, desde que el día que, que el señor Trump anunció su candidatura, desde entonces 
hay una maquinaria en este país y fuera de este país, porque ya es global, para desacreditar y para destruir ¿okay? a, este, a este gobierno y sobre todo a esta administración. Y como acabas tú de decir hace un rato, a este país, a este país que es grande, a este país que todos, por un motivo u otro, hemos llegado a algunos 50 años atrás, otros 60, otros 40, otros apenas hace veces. Pero, ¿qué vamos a hacer el día que este país, como lo dijo el presidente Reagan, no lo cuidemos y no esté protegido por nosotros? Y vamos a estar claros, si vamos a, a un poquito de historia y nos remontamos era en la época de los romanos. El imperio romano, ¿cómo se destruyó? Claro. Se destruyó desde adentro. Desde adentro. Si nos vamos al tocayo mío que escribió la, la Iliada y la Odisea y nos vamos a Helena de Troya, en ese caballo que estuvieron escondidos para poder penetrar dentro de Troya, fue es que desde es, adentro. Es que es. es lo que está sucediendo. Nos quieren destruir y lo están logrando. Y estamos, como digo yo, con el espíritu de bobería encima que muchos no se dan cuenta que nos ya. están manipulando y lo están logrando. Y sobre todo ese, ese movimiento global Ajá. y ese nuevo orden mundial por el cual, gracias a Dios, y si la gente no lo cree, que Dios tuvo que ver algo con la elección del presidente Trump, pues que lo empiecen a creer, porque todo iba en contra de él. Va, vamos a volver a escuchar, hombre, lo que dice, eh, y después va a tocar el tema que tú dijiste global, porque ya hasta en Londres están Londres, Alemania, Alemania, en todos lugares. Entiendan. Y esto no se este video de, de, del, del jefe de la policía lo pusieron solamente una vez, 30 segundos y ya lo quitaron. No lo pusieron más. Nunca. Es Así es. Pero quiero que ustedes lo vuelvan a escuchar. We have intelligence. We have uh, intelligence officers that, you know, follow these uh, groups. Tenemos personas que están investigando la inteligencia de nosotros y sabemos que hay personas que están organizando estos grupos de destrucción para que abran los ojos, para que no se me dejen guiar nada más por la quemazón de un carro. Porque esto es importante, Homero, decirle y explicarle a la gente que detrás de todo esto hay una maquinaria. Y vamos a seguir, vamos a seguir para que ellos lo escuchen, Homero. Si tienes algo que decir, tú me lo dices. No, no, continúa, continúa con el video. Uh, we know they come in from the outside. Uh, many come from outside the state. Even. Mire, son agitadores, personas que quieren disturbios, que no quieren una marcha, que ni les interesa quién era Floyd, ni quieren saber nada de ellos, que lo que quieren es destrucción porque están en muchos casos pagados. Y les voy a decir cómo si están pagados para que lo sepan. And so they're organized and they disperse the different cities and their aim, by the way, is to divide us further. Están preparados y se han dividido en diferentes ciudades de los Estados Unidos y saben cuál es el objetivo dividir a la comunidad, formar el caos. Y eso todo el mundo lo tiene que ver y entenderlo de una manera. They're, they're not here because they want to make a point or stand or speak about injustice. No, they're here because they want to divide us further and they want to ruin communities and they're interested in chaos. Ese es el punto más importante. Ellos no están aquí porque quieran defender la memoria de Floyd o porque quieran defender a los negros o a los blancos. Ellos están aquí porque quieren dividir y destruir esta nación. Y yo no sé, Homero, 
¿Qué tú crees respecto de estas últimas palabras? Dividir a nuestra nación, que no les interesa nada de lo que es un negro, ni lo que es un blanco, ni lo que es un, nada. un chino. Lo que quieren es desbaratarlo todo. Oye, divides y conquistarás. ¿Ok? Aquí nosotros lo que tenemos que unirnos, y lo que siempre yo he dicho y tú lo sabes, nosotros tenemos que sumar, nunca restar y mucho menos dividir. Y en esta división es donde está el peligro y donde está esa línea finita que lo están logrando porque han logrado dividirnos como nación, dividirnos como raza humana, ¿okay? que ya no podemos pensar y, y vamos a estar claros, todo esto, querramos o no, es un producto de la izquierda, de la izquierda global que tiene un plan, obviamente, para destruirnos y querer ellos crear ese nuevo orden mundial donde solo va a existir un solo gobierno y ese gobierno es el que nos va a gobernar a través de muchas maneras y lo están logrando, la pandemia vamos a ver vamos a ver qué pasa en una semana porque llevamos casi una semana de disturbio si esto es una pandemia tal como se dijo y no estoy diciendo que no hubo un virus lo que claro. sí estoy diciendo es que se sacó de proporciones. Claro. Estoy Mira, diciendo de que no había que cerrar el mundo entero. Vamos a escuchar, vamos a escuchar este video interesante y, y, y está a la clave de lo que tú estabas explicando y diciendo, ¿no? Y quiero que me escuchen para que lo vean el video, para que después nos digan. Esto está sacado de Facebook, del famoso Facebook, pero sí. quiero que lo escuchen para que vean. Esto dura un minutico. Vamos, va, vamos a analizar esto. Para que ustedes vean en la marcha. Escuchen esto. Una persona que está grabando su celular y le llamó la, la atención a esta persona que va con la cuchilla. Que es la bandera de Venezuela. Escuchen esto. ¿Quieres decir algo? No, gracias. ¿Esa bolsita es del régimen de Chávez? Le están preguntando que si ella está con el régimen de Chávez. Escuchen esto. La persona. ¿Pero Chávez? Le preguntan, ¿tú eres chavista? Escuchen esto, chavista para los que no lo conocen, son los asesinos incitados por los castros narcogobierno que han asesinado al mundo entero ahí en Venezuela y han acabado con ese país, que lo han desbaratado completo, como lo han hecho en Cuba. Y mira dónde están. Escuchen, ¿de dónde es ella? Esto, está, esto se está transmitiendo para América Latina. ¿Eres chavista? Sí, soy chavista. Sí, soy chavista. Lo dijeron ella, no lo dije yo. Y está en una marcha supuestamente por los derechos aquí en los Estados Unidos. Escuchen esto. ¿Y cuántos como ellas están aquí ya infiltrados y metidos aquí de todo Centro y Suramérica, incluyendo eh, la isla de Cuba que está a 90 millas ah. nada más? Va, vamos a ver, esta, parte, esta parte está interesante, hombre. Esta parte está interesante. Este debate está interesante. Apoyo la, apoyo la revolución bolivariana. Apoyo la revolución bolivariana. Apoyo la revolución dominariana. Y miren esto ahora, que este es el colmo de los colmos. Escuchen esto. Venezolana. No, soy dominicana. Tú eres venezolana. Dice ella que es dominicana. Esto. <risa> Mira. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu, 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 tu... Porque esto hay que procesarlo. Esto como para coger. No, no, no. no. Y, y, y duele, y duele poder procesarlo. Porque si... Yo, yo, yo me fui de Cuba siendo un niño. Yo voy a cumplir 60 años. Me fui con apenas 9 años para España y llegué aquí a principios de los 70. Viví mucho 
de, de lo que en aquel entonces se vivía en este país. Pero si tú me, me hubieses dicho que en el 2020 íbamos a ver y íbamos a vivir en este país y hace ya, yo te digo que esta maquinaria viene funcionando hace muchos años. Muchos años. Y desgraciadamente, desde que el señor Obama entró en la presidencia, sabemos que es un hombre con ideales izquierdistas. Sabemos que es un hombre que no le importaba para nada este país. Sin embargo, fue electo porque logró en aquel entonces derrumbar la maquinaria de los Clinton para ganar la presidencia. Exacto. También. Vamos a estar claros. Y fue puesto ahí, fue puesto y, y, y logró salir presidente y no Pero hizo absolutamente está, nada. Ahí está la grandeza de esta gran nación. Óigame, uh -huh. usted salió como presidente. Yo te respeto. Yo no digo que tú eres... Eh, yo no te lo digo como, como se han expresado de otros presidentes que han pasado no, tú tienes que saber respetar y si hay personas que, fíjate, si hay personas que han faltado al respeto estoy en contra de ellos, porque no hay que faltar el respeto al presidente de los Estados Unidos no a ningún presidente del mundo para porque nada en este caso, democráticamente electo vamos sí, a ver sí. este señor que hizo este video con su permiso estoy pidiendo para que ustedes vean qué es lo que a mí me llama la atención. Y tú pagas taxes, Homer, como yo. Así es. Al final, los que vamos a pagar todas las patrullas, todas las destrucciones que tienen que ver públicas, vamos a hacer nosotros mismos. Porque vienen de nuestros taxes, ¿no, Homer? Así es. Y, y mira, vamos a estar claros. El presidente Trump fue criticado por querer cerrar la frontera. Y, y se ha probado que si eso no se hubiera hecho, el desastre hoy por hoy fuese todavía peor. Ok, y, y desafortunadamente yo todavía tengo amigos demócratas que son demócratas conservadores, que son demócratas con los valores que tuvimos en aquel entonces con un Bob Graham que fue gobernador de la Florida, un Bob Graham que llegó a ser senador por el estado de la Florida. Yo vivo en Miami Lakes, la ciudad que fue fundada por Bob Graham hace ya 34 años pero eso es un hombre con valores eso es un hombre con principios y el partido demócrata todo eso se ha perdido ¿qué democracia hay? nosotros no. como cristianos católicos que a mí me diga Pelosi y me diga el señor Biden en mi casa en mi, en mi, en mi cara que ellos son católicos practicantes Ajá, claro que no esa gente son no, unos no. diablos es, 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 es una mentira completamente y esa es la vamos, palabra vamos a ver ahora este video dura tres minutos, no lo voy a poner completo, pero, pero que me llama la atención esto para que ustedes vean esto. El, el muchacho está como anonadado de todo lo que está sucediendo. Una destrucción no, no, no. total, completamente. Vamos a hablar de eso después. Wow. Just wow. I'm lost for words. I need everybody to look at this right here. This is not justice. This is straight up mayhem. This is chaos. What in the world did y'all solve by burning down your own neighborhood? What did you solve by ruining somebody else's life? What did you solve by burning somebody's small business down, by burning down Target, burning down AutoZone, breaking into ATM machines, stealing people's money? Ruining people's life. What did you solve? Not a damn thing. You ruin other people's lives by burning stuff down. 
and you Perdimos ahí el audio de, de momento. Now people can't pay their bills. Now people don't know how they gonna get food because y'all done burned down a city. Wow. Just... Eso es un video que representa lo que estas personas están haciendo en los Estados Unidos y cómo este señor describe y cómo está anonadado de todo lo que está sucediendo. No es solamente la destrucción, es que está destruyendo también los trabajos de otras personas, porque estábamos acabando de salir de una crisis. Estábamos acabados de salir de una crisis. La cual todavía no hemos salido. De una crisis que todavía estamos viviendo. Exactamente. Y en ese momento. Supuestamente. Eh, eh, se están rompiendo todas las reglas del juego con la, con la pandemia, porque en estos disturbios donde se ha visto la separación de seis pies, muchos de ellos están enmascarados, pero enmascarados porque quieren tapar sus rostros, no porque estén preocupados en protegerte a ti y a mí o protegerse ellos. Exacto. Para nada. Exactamente. Pero destruyen familia, destruyen trabajo, destruyen todo lo que ven a su alcance y por eso es que yo digo que los que están protestando pacíficamente no tienen nada que ver con estos. Para nada. Estos que están aquí van a pagar por lo que hicieron, porque la tecnología que hay hoy por hoy, ellos no tienen ni la más mínima idea de dónde está esa tecnología. Así mismo. Y ya se sabe exactamente en muchos casos todos los que han ido haciendo todo esto. Pero va, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá para que y ver este otro video. Pero se han visto, eh, Dariel, se han visto imágenes de, de gente y han sido identificados de, de la propia Venezuela, un individuo eh, de nombre Jorge, se me olvidó ahora el apellido, Ajá. de Carabobo. Ajá. ¿okay? Y un amigo mío y socio mío en negocios venezolanos, eh, lo conocen de, de Venezuela porque es un malandro, es uno de esos motorizados desde el gobierno de Chávez que viene eh, provocando y, y causando problemas en Venezuela y el tipo se vio caminando en el downtown de Miami por, el, por la I-95 cuando la paralizaron el sábado. Exactamente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que esa gente estén aquí? Esa gente hay que ir de inmediato a buscarlos y de inmediato montarlos en un avión y deportarlos de nuevo para su país. Esa gente no tiene cupo en esta nación. Ninguno. Vamos, para nada. vamos a ver eh, este video para que ustedes vean estos eh, destructores, que es lo que son. Porque no son, estos no son los manifestantes. Porque ya yo mostré imágenes de los manifestantes pacíficos al principio. Estos son destructores, estos son ladrones, estas personas que hacen esto a otra persona. Son delincuentes, Miren. son vándalos y no les interesa absolutamente el bienestar ni tuyo ni mío ni el nada. de la nación. Nada, nada. nada. La... Ahí robando Louis Vuitton, robando tiendas, eh, creando caos, donde te digo, eh, el presidente le están dando toda la 
declarar una guerra marcial y que el ejército tome a este país por completo. Y que digan lo que quieran, si ya han dicho bastante. Qué, vamos, qué, qué vamos. desastre. Mire eso. Usted, estas personas que están aquí, estas personas que están aquí, mira, mira la cara de esa señora. No, 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 no. De alegría, como que le dieron algo y lo fue a recoger, ¿ves? Total y absoluto. Mira, mira la, mira la blanquita de este aquí también. Mira esa blanquita. Todo, todo, todo. Estamos... Ahí de todo, de todo. Mira este otro blanquito aquí. Mira, eh, reco... míralo ahí que te recogiendo todos, la. Esa gente ha grabado en cámara. A esa gente los van a coger. Esa gente tiene que pagar por sus crímenes. Todo, por todo. Porque no existe. Y lo más triste de todos ellos es que en el mundo en que vivimos hoy, en Estados Unidos, mucha de esa gente están recibiendo ayuda del gobierno. Y han recibido ayuda de sus compañías que los ha ayudado para que puedan pasar esta pandemia pensando en ellos. Cómo son capaces de con tantas oportunidades que hay en esta nación de llegar a tal punto. Es lamentable. Es triste, es triste, Dariel. Y, y, y lo que más me duele, como te dije al principio del programa, vamos a olvidarnos en estos momentos ¿A qué partido representamos? Porque al final todos representamos a la raza humana. Exacto. ¿Okay? Al final de la jornada todo esto nos perjudica y nos tiene que doler a todos. Pero yo no he visto, yo no he visto por un momento, por un segundo, que el Partido Demócrata ni ninguno de sus secuaces que por tres años y medio han estado persiguiendo al presidente, han estado armando historias de conspiración que ninguna ha sido probada, porque al contrario, son historias, son mentiras fabricadas por ellos mismos y por y desafortunadamente por hoy por hoy no podemos decir que hay un periodismo imparcial, porque hay un periodismo todo parcial y la gran mayoría de los periodistas se han convertido en activistas, no, no son periodistas. Yo lo decía al principio. Yo lo decía al principio y se lo dije para que me escuchara la gente no era y se lo he tuteado varias veces. Oye, póngame las noticias buenas. También. Póngame las noticias buenas. Póngame las personas que se pusieron a proteger a un policía cuando estaba en una manifestación y venían otros malandros de esto, otra de estas gentuzas a darle golpe a ellos. Pero ellos lo que quieren es destruir la seguridad. Y déjeme decir una cosa. Si usted no despierta, lo van a hacer. Porque sí. lo que quieren es destruir la seguridad. Y después que destruyan la seguridad, agárrense. Porque van a ir para las partes residenciales. Pero ahí es donde yo tengo mi temor y vengo hace años diciéndolo. Cuando hacemos la matemática, nosotros somos mucho más que claro, ellos. ¿okay? Y cuando, cuando te lo comenté hoy, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, en, pleno nego en plenas negociaciones, fueron capaces de atacar a Bao Harbor y se dieron cuenta que habían despertado un... Hoy escuché uno de los Marines ex retirados de, de la Marina de los Estados Unidos que muy probable en estos momentos estamos despertando otro gigante y donde muchos patriotas que están retirados, que hicieron su servicio a este país, están dispuestos a salir a las calles a defender este país. Porque sabemos que después de aquí no hay más nada. Exactamente. Dices, esto es todo. Después de aquí no hay más nada. Déjame ver que quiero, quiero, quiero compartir ahora, hombre, esto para que, déjame ver dónde está este video, chico, porque esto no me sale aquí. Eh, 
para que lo vean. Ah, mírenlo aquí. Miren este videito. Miren este videito. Interesante el niño. Interesante el niñito con un martillito rompiendo una patrulla, desbaratando una patrulla que la vamos a tener que pagar nosotros. Y si él vive aquí, también la va a tener que pagar. Porque es que ellos no saben ni de quiénes son esos automóviles. No, no, es que es de... Miren esto. A ver, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Yo quiero que me lo explique. Mira Miren. Eso se ve que es un latino. Si me han equivocado, no, puede ser que sea venezolano, cubano. No, no, es triste, es triste, es triste. Una, una perreta de un niño chiquito destruyendo un juguete. Destruyendo lo que es de ellos. Porque quiero que ustedes entiendan que todo lo que es de, del público es de todos nosotros. Es de todos nosotros. O me quiero terminar este, esta, esta parte eh, con un video que salió hoy. Déjalo, estoy tratando de buscar acá. Quiero que me des un resumen más o menos. Y, y tú hablabas de unidad y yo creo que eso es lo más importante en estos momentos. Unirnos. Y, y le estoy hablando a todos aquellos que pacíficamente están defendiendo la muerte de Floyd porque estoy con ellos 700 veces, 700 por ciento. Todos estamos con estoy ellos, con todos estamos con ellos. Pero lo que sí no podemos permitir es que deshonren también hasta cierto punto lo que sucedió con ese señor y lo traten de ligar con lo que ellos quieren hacer de los Estados Unidos. Y ese es el punto hoy por hoy de, de todo lo que está sucediendo. Hasta Son dos cosas totalmente diferentes. Exactamente. Y quieren mezclar la, 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 la leche con la magnesia y unirla y hacerlo ver que es un mismo propósito y nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver este, este video eh, que tengo por acá para que ustedes vean y se lo puse al inicio. Esto es una, una, una protesta pacífica y esto no, es, esto no es lo que ponen los medios de comunicación. Porque esta protesta duró dos o tres horas con estos policías y ellos no lo pusieron, pusieron tres o cuatro segundos porque no hubo... ¿Por qué, ¿Por qué no ponen la del sábado cuando Exacto. la policía de Cora Gables estaba arrodillada rezando con el resto de los protestantes? Exactamente. Porque eso no es noticia. Eso no, no, no. Miren esto. Hay una manipulación Not one ounce of damage. Nobody's arrested. Nobody got hurt. This is the way it's supposed to be. A human shame protecting an officer separated from his unit. Okay. 
across the country, we've seen examples of police protecting protesters and protesters embracing police. And it's been beautiful to watch, though those images have not been played all that often. Um, and I just want to leave you with a quote from Martin Luther King Jr. that we must learn to live together as brothers or we will perish together as fools. Thank you. Ahí está. Esa es la clave. Ahí está todo. Oye, al que no se le haga un nudo en la garganta viendo todo esto, no, 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 no eres humano. No puedes. No tienes ningún sentimiento, no tienes absolutamente nada. No. Esto, esto es una nación donde los valores se crearon precisamente en Dios confiamos. Y eso es lo que le duele al mundo entero, de que esta nación sea tan bendecida, producto de que la base... Y lo que hizo esta nación grande y lo que la hace grande es precisamente porque todavía, aunque pasa lo que pase, en Dios confiamos. Amén. Y tenemos que seguir confiando en Dios. Así mismo. Pero defendiendo, como digo yo, a Dios rogando, a Dios rezando, pero con el mazo dando. A Dios rogando, pero con el mazo dando. dando. Yo creo no que podemos, no podemos bajar la guardia porque desafortunadamente nuestros enemigos cuando nosotros estamos durmiendo, ellos todavía están activos, ellos todavía están pensando y ellos todavía quieren destruir esta nación. Y hay demasiados infiltrados hoy por hoy ya no, dentro es que, de esta nación. Es que lo hemos visto y lo puse en contexto para que todo el mundo lo pueda ver. Y eso es lo que ellos hasta cierto punto quieren llegar a hacer en esta nación. Omen, gracias por la oportunidad de compartir. Con gracias usted. a ti. Gracias. Y seguimos en contacto y seguimos hablando. Dale. Que Dios te bendiga. Cuídate. Bendiciones, bendiciones. Chao. Es interesante, amigos, tener la opinión de un una persona común. O sea, hijo, amigo. Y eso es lo que hacemos en este programa. Compartir con las personas. Si usted opina de una manera diferente y quieres compartir con nosotros, lo puedes hacer. Te estoy poniendo ahí el link para que entres. Claro, con respeto. Eh, un saludo para... Ahí está eh, Rodríguez, Landy Rodríguez, un saludo para ti. Eh, voy a poner el link para si quieren entrar y compartir con nosotros lo puedan hacer con respeto. El que no hable con respeto. Eh, lo quitamos. Ok, así que aquí estamos. Yo les dije a ustedes la semana pasada. Que. Hoy les iba a hablar de un negocio para todos aquellos los que quieran hasta cierto punto en estos momentos de que estamos pasando. Tener otro tipo de ingreso. Yo les hablé que había estado en las noticias hace algunos meses un joven que tuvo una simple idea. Ok, una simple idea. Y esto no es cuento lo que les voy a decir. Esto es la pura verdad. Cuando usted va a cualquier tienda en los Estados Unidos y encuentra los especiales, muchos de estos especiales usted puede obtener estos productos sin ni siquiera comprarlos y poderlos vender a través de Amazon, a través de todas estas plataformas que usted mismo también puede hacer. Este muchacho llegó a poder estar teniendo ventas de medio millón mensualmente. Pero claro, él empezó desde cero. 
cuando me refiero, pero, pero es importante que lo sepa, no es que empezó ganando millones de dólares, no. Y lo que hacía era que él iba, buscaba productos que las miraba primero en la Internet, los productos que más se estaban vendiendo en Amazon y creó su propia tienda dentro de Amazon. Y hay muchas herramientas que a través de la Internet le enseñan a ustedes cómo crear tu propia página web para poder vender dentro de Facebook, dentro de, de Amazon. Usted baja la aplicación, puede poner una aplicación de buscar precios y ahí mismo usted encuentra los precios y puede comparar. Trae el producto que está a menor precio. Ustedes saben que cuando las tiendas tienen ya el season que pasa el season, esos precios los bajan. Y cuando usted coge esos precios o esos productos a menos precio, lo pueden vender después en las tiendas de Amazon. Porque hay personas que en una tienda tú puedes encontrar. Por ejemplo, un ejemplo que puso era de Marshall. Él iba a Marshall y en Marshall compraba una taza que cuesta en Marshall 9 dólares. Y en Amazon hay personas porque supuestamente le encanta tanto, las, las vende como en 30, 40, 50 dólares. Y eso es un negocio que no necesita ser tan técnico en tecnología. Que lo único que necesita es comprar y ponerlo en el shipping y enviárselo a la persona. Eso es un negocio sencillo. Yo le voy a traer entre esta semana un esquema de negocio para que ustedes lo vean y lo puedan implementar ustedes mismos. Es simplemente abrirse una cuenta en Amazon y comenzar a vender todos estos productos. Y es una manera de un revenue, un revenue que le va a entrar a usted. Y hoy por hoy en venta, en compra y venta, uno hace mucho dinero y ese puede ser un, un caso. Eso puede ser una buena opción para ustedes. Un saludo para Landy Rodríguez, que lo tenemos ahí. Así que aquí estamos compartiendo con todos ustedes. En breve tendré ya al comisionado Bobo, quien hoy lanzó su candidatura para la alcaldía que deja vacante el alcalde Carlos Jiménez al condado Miami-Dade. Estaremos hablando de él, de su historia y nos estará comportando. También tendremos a Neville Guerra y eh, estaremos por ahí un momento hablando con Milton Garry de todo el problema de los seguros. Así que es importante que usted diversifique, se diversifique cuando hablamos de un negocio, porque si usted no lo hace, no se va a quedar toda la vida ganando un chequecito a la semana. Usted tiene que pensar que usted tiene más potencial para poder pensar más en su futuro y en el de su familia. Y eso que les puse ahí es un negocio sencillo. Ok. Si no quiere salir de su hogar, hay otras plataformas que a través de la misma Internet usted puede crear. Como un guarejado virtual donde de ahí mismo usted chip, le hace shipping a las cosas, a la otra persona que usted compró y usted no se tiene que mover de la casa. Vaya, si no quiere salir ahora por lo del coronavirus. Eso puede ser otra otra manera. Ese puede ser otra manera. Así que nada, quería dejarle saber que existen muchas opciones que usted puede implementar en estos momentos y ese negocio en particular. Usted lo puede crear. Otra manera para todos aquellos que son inversionistas, estaré hablando esta semana de cómo comprar ya un negocio 
Hay muchas personas que se están retirando y que son dueños de negocio, que ya tienen un negocio implementado, ¿no? Y como tienen ya este negocio implementado, ya ellos están viejos y se quieren retirar porque a lo mejor los hijos no se quieren quedar con el negocio, pero viene usted y le da una buena oferta. Y entonces puedes eh, comprar ese negocio que no tienes que invertir tanto en infraestructura y le estaré hablando todo, porque claro, todo esto es con, con luz y detalle. Hay abogados involucrados, etcétera, etcétera. Creo que por ahí ya tenemos a, al comisionado eh, Esteban Bobo. Así que cuando él esté eh, ready, vamos a compartir con él eh, aquí en vivo y en directo. Comisionado, si usted está ready, me dice que sí con la cabeza. Y ya vamos, vamos para allá. Ya tenemos aquí el comisionado Esteban Bobo. Comisionado, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Como no, Dariel, un saludo. Espero que te estés cuidando tú y tu familia. Sí, sí, siempre. Tú sabes que yo me cuido como un gallo fino. Porque <risa> imagínense, si no me cuido, eh, estas tres niñas que tengo aquí, ¿quién, quién las mantiene? Te entiendo perfectamente. Amén. Óigame, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, hoy usted tomó un paso importante en su vida, en su carrera política. Me atrevería a decir también que en su familia, porque no es fácil la decisión de, de decir voy a correr por este puesto eh, que queda vacante aquí en el condado Miami-Dade. Voy a comenzar de atrás para adelante. Hábleme un poco quién es Esteban Bow, dónde usted nació, quién es usted, es? porque muchas personas ven a veces los políticos. No es el caso de usted, porque yo sé que usted siempre tiene un poco más de contacto con la comunidad. Eh, se, está en todos los eventos. Yo no sé cómo usted sabe, cómo usted hace de estar en todos lados, pero bueno, tiene un buen equipo que lo guía y lo aquí, ahí, mañana acá. Eh, ¿Cómo usted comenzó en este mundo tan complicado de la política y por qué lo hizo? Bueno, Daniel, eh, empieza eh, por culpa de mis padres, honestamente. Mis padres, mi papá siendo veterano de Bahía Cochino, también mi papá se involucró muchísimo en las causas de la libertad de Cuba. Voló con hermanos rescate, eh, ayudó muchísimo al hogar de tránsito. O sea, mi padre se dedicó mucho tiempo a ayudar a la comunidad, sobre todo a ese, ese exilio eh, que llegaba a, a los Estados Unidos y, y uno... Lo, lo vio trabajando, lo vio haciendo cosas. Entonces uno eh, como se, eh, se estimula verdad para poder hacer más o menos lo mismo, ayudar a nuestra comunidad. Y te diría que mi mamá eh, siempre estuvo ahí al lado de mi padre. Cualquier eh, aventura de mi papá estaba mi mamá ahí a su lado. Entonces de niños nosotros lo vimos. Yo soy el mayor de cinco y, y siempre vimos a mis padres involucrados en alguna causa de ayudar. Obviamente la mayoría eran temas de Cuba, pero por ahí empecé yo a interesarme muchísimo en nuestra comunidad y, y bueno, tuve, tuve la, la habilidad de ser concejal en la ciudad de Jayalía, una ciudad sumamente obrera, una, una ciudad sumamente humilde y, y de ahí, bueno, concejal, eh, representante estatal. ¿Qué, entonces, ¿Qué edad tenías cuando eso, comisionado? ¿Qué edad tenías? Eh, bueno, yo tendría, uf, imagínate, ha pasado mucho tiempo, hermano, ¿qué te podría decir? Eh, cuando, salí, cuando salí electo de, en la ciudad de Jalía tendría como 37, 38 años. Eh, mis niños eran todos chiquiticos en ese momento. Y, y bueno, eh, mi señora eh, Viviana, que trabaja con el senador Marco Rubio, eh, en, se involucró en, en mis campañas ayudándome y, y bueno... Eh, hemos hecho una vida ya los, los últimos 20 años en el servicio público, eh, lo, lo cual los honra muchísimo porque, eh, a Dios gracias, nunca ha sido partícipe de ningún tipo de escándalo, eh, 
nunca ha sido acusado de ningún tipo de crimen, al contrario, siempre en una forma transparente eh, hemos trabajado y, y bueno, así siempre lo hemos sido. Yo creo que es importante recalcar eso. ¿Por qué te pregunté la edad? Porque eh, usted no es una persona que llegó el otro día y que quiere ser alcalde. No, no, tiene una experiencia en todos los temas que le hace falta a la comunidad y eso es lo más importante. Yo creo que ahí la, las personas tienen que tener un poco de visión y cuando usted va a votar, usted tiene que tener esa mente puesta en por quién usted va a votar y conocer, buscar información. Cuando tú comienzas en la cuando usted comienza la política, perdóneme. Eh, ¿Qué es lo más importante para usted dentro de este mundo? Ya sea cuando comenzó como comisionado o en la ciudad de Jayalía hasta sí. lo que ha llegado a ser hoy. Bueno, yo, yo creo que una de las cosas quizás que siempre me ha motivado es que eh, he visto el gobierno en muchas ocasiones alejarse del propósito por qué existe ese gobierno, eh, brindar servicios, ayudar a nuestra comunidad. Y, y, en, y veía en muchas ocasiones donde se creaban pro, programas simplemente para ayudar al, al que a lo mejor menos aportaba o, o, o una persona que quería que el gobierno le, le resolviera todos sus problemas. Entonces uno se empieza a involucrar, quiere ayudar a su comunidad y siempre empieza con algo que quizá es insignificante, quizá un vecindario que quiere que se haga una calle nueva, quizá un vecindario que quiere que se arregle un parque y uno se empieza a involucrar de esa manera, ¿verdad? Eh, ayudando, tratando de aportar algún tipo de apoyo a esos esfuerzos y entonces tarde o temprano eso te, te conlleva a querer poner tu nombre en la boleta. Lo hice en el 92, eh, apenas tenía 20, uf, 26 años, 27 años, me, me postulé para representante en el 92 y da un fenómeno, el huracán Andrew. Y fue una lección de vida que nunca se me ha, se me ha olvidado. Eh, vi miseria intensa, vi eh, muchas personas aportando, eh, queriendo eh, O sea, le hacía falta ayuda del gobierno, pero también vi algo que me impactó bastante. Y lo he visto ahora con el COVID-19, también lo he visto después del huracán Irma, después del huracán eh, Wilma. Dariel, veo personas que querían ayudarse uno a otro, eh, vecinos saliendo, eh, eh, dándole una mano. Eh, cuando veías electricidad de un lado de la calle, veías unos tendidos eléctricos eh, cruzando la calle, o sea, unas extensiones para su vecino. Y eso me llamó mucho la atención. Habla mucho de nuestra comunidad, obviamente, de querer ayudarse uno a otro. Y yo creo que todo eso te impulsa, todo eso te, te, te alimenta ese deseo de poder ayudar a nuestra comunidad y, y nunca se me ha ido, honestamente. Tienes el micrófono apagado. Gracias, gracias, comisionado. Ya somos expertos en estas cosas. Ya, ya, ya estás experto. Ya. No, tenía un banner aquí que estaba pu puesto adelante y no lo había visto. Yeah. Me he puesto todo colorado. Se me quedó el micrófono cerrado. Mira, eh, yo lo mencionaba al principio y no porque te tengo entrevista aquí, porque si no lo fuera, tú sabes que yo, yo soy muy claro. Yeah. Yo siempre te veo en todos los eventos y cuando estás en los, en los eventos estás con la comunidad. No estás en ese estandarte donde a veces los políticos se quieren poner como que son intocables. No, no. Tú estás donde tiene que estar. Si hay que preguntarte algo, yo llego. La primera vez que hablé con usted, usted no se va a acordar porque son tantos eventos, pero bueno, fue una cosa. Yo, porque yo pregunto, ¿no? Y yo no soy tímido, pero yo fui y le dije, necesito esto, podemos conversar, podemos hacerle esta entrevista. Normal, una cosa sencilla. O sea, eso es lo que los políticos tienen que llegar a hacer. Y, y yo creo que, vuelvo y repito, no porque te tengo aquí entrevista hoy, 
es que es, eres la imagen de eso. Cuando vas a Casa Marín, cuando comparte con las personas, yo creo que ahí es donde está la, la, la imagen más importante de un político, ¿no? Para esta carrera que, que estás empezando con tu familia, eh, ¿qué es lo más importante en lo cual tú te quieres enfocar? ¿Usted se quiere enfocar? Bueno, quiero, eh, quiero señalar que mi familia siempre me ha apoyado en todos los eventos, todo lo que yo he hecho, eh, al igual que yo me gusta apoyar a mis hijos, a mi esposa, en todas las cosas que están haciendo ellos y, y, lo, y creo que así uno se ayuda uno a otro, ¿verdad? Ese espíritu de, de apoyar, no importa lo que están haciendo, apoyar, ¿verdad? Y entonces tengo esa, ese, esa bendición que mi, mi familia me da ese apoyo sin condiciones. Eh, Dariel, eh, por lo mismo que me involucré en, en el servicio público, yo veo que el condado, el gobierno condal, poco a poco ha, se ha movido hacia la izquierda. Veo que el gobierno condal eh, poco a poco eh, empieza a contemplar proyectos de ley que a largo plazo, a largo plazo esos proyectos de ley le terminan contando al contribuyente, el dueño de casa, el dueño de negocio. Eh, veo políticas que se están contemplando en el condado donde básicamente puede causar la pérdida de trabajo. Son, son ideas que suenan bonito y son ideas que su propósito es tratar de ayudar al pueblo, pero en, a largo plazo lo que hace es penetra el gobierno más y más en nuestras vidas. Y eso me preocupa muchísimo. Y, y cuando lancé mi candidatura dije que yo quería que por primera vez el contribuyente el dueño de negocio sea eh, la persona más importante que queríamos proteger y servir. Yo sé que hay muchos temas importantes en nuestra comunidad y hay muchos temas que el gobierno tiene que tratar de ayudar a atender. Pero si lo recordamos que el gobierno condal tiene una función primordial, policía, bombero, agua alcantarillado, hacer nuestras calles, mantener nuestras cárceles. Esas son lo, las funciones eh, crítica del gobierno condal pero que estamos viendo en muchas ocasiones muchas personas y sobre todo mis oponentes en esta contienda que se avecina eh, todos están con la idea la trayectoria de invertir dinero, invertir el dinero del contribuyente en programas sociales en temas que se aleja al propósito cual yo tengo mi casa y pago mis impuestos y tristemente, tristemente hay que decirlo así, entre más se alimenta esas, esos programas sociales, menos tenemos para las cosas importantes que es policía, bomberos, lo, los servicios cruciales. El único que va a hablar de estos temas en esta forma, francamente, el único que va a comprometerse a no subir impuestos y tratar de cortar revoluciones es Esteban Bobo, el único que lo va a hacer y me comprometo porque eso es lo que he visto que funciona en la ciudad de Galía, funcionaba Funcionaba en el, en el gobierno estatal y creo que es la única manera de asegurarse que nuestro gobierno le responda precisamente a esas personas que ayudan a pagar el gobierno precisamente, el dueño de negocio y el dueño de casa. Yo siempre lo, lo he dicho, eh, comisionado, y, y quizás haya personas que no estén de acuerdo conmigo. Los programas sociales, por supuesto que tienen que existir, pero lo que no puede existir es un gobierno del cual haga que sus contribuyentes o sus ciudadanos dependan de él. Porque cuando tú te enfocas en simplemente dar, 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 dar a las personas, es cuando al final los que pagan los impuestos son los que tienen que llevar a cabo esos programas y esas personas también hasta cierto punto los perjudican porque no, no son 
ellos solos que se puedan eh, valer por sí mismos. Y eso es importante a la hora de tomar esas decisiones. No podemos crear una comunidad o un o, o una sociedad que sea una sociedad hasta cierto punto dependiente totalmente del gobierno. Eso es una cosa. Yo no estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de que el ser humano y es mi criterio personal, el ser humano tiene que sacrificarse en su vida para poder obtener lo que quiere. Muchos emigrantes llegan a los Estados Unidos y son personas eh, hasta cierto punto satisfactorias, que tienen sus negocios, que levantan una comunidad. Es la historia americana. Exactamente. Ese es. Eso es. O sea, ahí es donde debe estar el punto más importante también de los gobiernos. Saber que hay que dar, saber que hay que apoyar a estos eh, programas, pero no es simplemente dar por dar, ni decir yo estoy aquí porque voy a darle a todo el mundo. No, eso, eso es un cuento porque al final lo voy a tener que pagar yo también. Bueno, hemos visto y, y, y participé recientemente en un foro que se, que se celebró, lo cual mis oponentes, eh, yo me sentía que en vez de hablar de quién iba a ser o quién quería aspirar al alcalde del condado Miami-Dade, eh, lo que era parecía que quién era el que estaba eh, tratando de, de... Era un ensayo para eh, trabajador social, básicamente, porque era vamos a hacer esto y todo, todo era correspondía a más dinero, más dinero y más dinero. Y yo me ponía a pensar durante ese debate, caballero, aquí el que, el que paga, que es el dueño de casa, la inversión, y vamos a estar bien claros con, con lo que están escuchando, la inversión más grande y más importante que cada de nosotros vamos a tener, la mayoría de nosotros vamos a tener en nuestras vidas, es nuestra casa. Es una inversión, esa, ese, es el, ese es el primer paso al sueño americano, el tener tu casa. Y tristemente, el peligro de perder la casa de uno gira en dos factores, en, la, en los impuestos que uno paga y el seguro que uno paga. Y estamos viendo que poco y poco, cada año, los seguros suben, los impuestos suben. Entonces yo entiendo que los impuestos para poder pagar servicios, los, los servicios importantes, pero cada año ese presupuesto del condado crece y crece y crece y crece donde se le está pagando eh, o invirtiendo en ciertos programas que Honestamente, creo que tú y yo como ciudadanos debemos hacer las decisiones si queremos invertir en esas cosas, no coger mis impuestos, que el destino es para un servicio y entregárselo a otro grupo de personas que es una minoría de nuestra comunidad, no la mayoría del pueblo. No, y darle la decisión, darle a la decisión a las personas de que puedan tomar ellos mismos hasta cierto punto eh, valga la redundancia la decisión de utilizar esos fondos para lo que la comunidad también entienda hasta cierto punto eh, y eso es un, 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 una decisión importantísima porque al final los fondos los que los ponen ahí somos nosotros no, de acuerdo y, y, y mira hay, hay temas que el gobierno tiene que atender estamos viviendo ahora un momento bastante difícil con el, el asesinato del señor George Floyd y obviamente, obviamente Dariel eh, eh, esta nación ha tenido un problema con lo, lo, las relaciones raciales en nuestra comunidad. En muchas ocasiones yo he defendido el cuerpo policiaco en la forma que de, su, de su conducta, pero obviamente estamos viviendo un, un momento en este momento donde no hay excusa ninguna que la policía pueda usar. Pero vamos a recordarnos una cosa, no es la policía del condado de Miami-Dade. Y, y la razón que lo digo es porque lo que pasó en Minneapolis nadie puede con, eh, apoyar, nadie puede encontrar justificación. Eh, pero estamos viendo manifestaciones en el condado de Miami-Dade como si eso fuera pasando aquí. Y yo te diría 
que el gobierno condal ha trabajado bien fuertemente con su policía, su policía en entrenamiento, relaciones con nuestra población para asegurarse que esas tipo de cosas no pasen en el condado de Miami. -Dade. Esa es una inversión en, en el ambiente social que merece la pena, merece la pena. Pero cuando empezamos a hablar de una inversión en, en el ambiente social, donde quizá, quizá eh, le, a, a largo plazo lo, los recursos del condado no son suficientes y posiblemente la, debe haber una intervención de la parte privada. Puede ser que un ciudadano quiera invertir porque tenemos muchos non for profits en nuestra comunidad. Y, y creo que cuando empezamos a convertir el gobierno condal en el mismo especie que tenemos en el gobierno federal, entonces caemos en las mismas discusiones, los temas que yo te diría a largo plazo no ayuda a nuestra comunidad. No, yo creo que, que eso es un punto importantísimo y es un punto que hay que eh, entender, que la comunidad lo entienda. Eh, eh, y sobre todas las cosas, ser transparente, tener una transparencia de gobierno, que eso eh, también a, a las personas les gusta, saber qué es lo que está pasando. Y, y que la comunidad se involucre, porque a veces no son solamente los políticos, es a veces que la comunidad no quiere involucrarse. Yo he tenido amigos que me han dicho, oye, tú sabes la ley que está pasando en el condado o tú sabes lo que está pasando en tu ciudad. No, no, yo nunca he oído nada de eso. Pero entonces, si tú no lo oyes ahora, después no critiques cuando pasen las cosas. Ah, ¿Qué no, le sí. puede decir, eh, comisionado, a todos los jóvenes que de una manera o de otra quieren eh, adentrarse en el mundo de la política? Bueno, yo, yo creo que primero que nada el, el servir el público se puede hacer en, en muchas maneras. ¿no? Uno tiene que ser oficial electo, uno puede dar su talento a un non-for-profit que ayuda a nuestra comunidad. Uno puede dar su, su talento como voluntario al mismo condado, en los sistemas de parques. Creo que es una buena forma de entrar y ver cómo funciona nuestra comunidad, darse de voluntario y al mismo tiempo se está creando un conocimiento de lo que está pasando en nuestra comunidad. Eh, yo creo que el, los temas, eh, a mi juicio, ahora en estos temas de la COVID-19, yo me he involucrado en muchas oportunidades donde estamos sirviéndole comida a personas mayores, estamos sirviendo comida a personas eh, en nuestra comunidad que le hace falta. Es una gran oportunidad para las personas que quieren involucrarse y ayudar en esa forma, venir, ayudar, ven. Eh, déjame decirte, Ariel, el, el darse de voluntario y ayudar en nuestra comunidad es un sentimiento que no tiene, no tiene algo igual. Uno se siente satisfecho, uno llega a la casa y se, y se siente que ha ayudado y sobre todo cuando la gente te está dando las gracias. Entonces yo le, mi consejo a las personas jóvenes, involúcrense en su comunidad. En, en, a largo plazo es la comunidad de ellos, ¿verdad? Claro. Tienen que, y, y pueden ayudar y no lo dejen, déjame decirte una que a lo mejor sería controversia para algunas personas, no lo dejen a los políticos para que hagan todas las decisiones en la comunidad. Involúcrense, sean parte de las soluciones y así lo, los proyectos de ley que se vayan a otorgar sean justos, sean comprensivos para que todo el mundo participe. Pero en muchas ocasiones, si, si ustedes los dejan a nosotros tratar de hacer proyectos de ley sin ningún tipo de, de aporte de su talento, tarde o temprano los proyectos de ley eh, no son, no funcionan eh, a largo plazo, hermano. Eh, comisionado, última pregunta. ¿Las elecciones cuándo son? Eh, son el día 18 de agosto. O sea, tenemos dos meses y medio de campaña. Y es importante que las personas que no se han registrado a votar eh, y son ciudadanos que se han a votar. Es importante que se registren a votar. Esta elección va a ser un poco diferente porque van a pedirle a muchas personas el que quiera votar por correo. 
Entonces es importante que las personas analicen los candidatos, miren los historiales de los candidatos y entiendan bien el que es dueño de casa, el que es dueño de negocio, la más que tiene una opción en esta elección y, y creo que quiero que consideren mi candidatura eh, para el día 18 de agosto. Comisionado, última pregunta. ¿Por qué las personas, usted le pide que voten por usted? ¿Qué es lo que usted va a hacer diferente? ¿O qué es lo que usted va a tratar de hacer diferente? Porque todo no depende del alcalde y eso, si no lo sabe usted que me está mirando, entiéndalo, que todo lo que el alcalde quiera hacer no es así. Eso es un conjunto de personas que usted mismo también elige y estamos hablando de los comisionados, estamos hablando de los boards, estamos hablando de todo el sistema que ya estaríamos un día entero hablando de cómo es el proceso. Que sería bueno esto de educarlos también. Uy, pues sin duda. La gente a veces piensa de que es simplemente el alcalde, los comisionados, no, los comisionados pueden decir una cosa, el alcalde está de acuerdo y también el board después que tenga ese departamento no aprobar la, la, la medida. Así que eso es importante. ¿Qué le puedes decir a ellos, comisionados? Darío, el, 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 el condado está en un momento crucial. Eh, ya he dicho que se está moviendo mucho a la izquierda y hay que tener mucho cuidado, pero hay temas sumamente importantes que hay que atenderlos en forma transparente. Eh, si queremos acabar con el amiguismo, si queremos acab acabar con esos que, los allegados que quieren buscarse contratos en el condado y no ayudar al pueblo, eh, van a tener otras opciones. Esa no va a ser la opción. Yo no voy a ser la opción para esas personas. Hay temas importantes, transporte, vivienda asequible para las personas de nuestra comunidad. Los temas de medio ambiente. Vimos hace, hace unos días atrás, tres días de aguacero, las fundaciones que tuvíamos. Todo eso eh, se requiere inversión, pero quizá más importante o tan importante como esas inversiones, una conversación transparente para que las personas entiendan por qué se está invirtiendo y cuáles son los beneficios a largo plazo. Yo no me, no me interesa ser alcalde simplemente para estar ahí cuatro años, ocho años. Me interesa ser alcalde para empezar un proceso que a largo plazo, 20, 25 años, nuestros hijos serían orgullosos por el trabajo que hicimos nosotros hoy en día. La última pregunta, y esta sí es la pregunta. ¿Usted es una persona exitosa? Eh, bueno, no sé cómo uno mide éxito. Eh, Trato ser un exitoso en, en ser padre, en ser esposo. Eh, he invertido muchísimo en la educación de mis hijos para que sean mucho mejor que soy yo. En ese sentido, me siento exitoso. Quizá no soy exitoso cuando uno está trabajando en temas que quiere ver solución y ve que no está solamente en el poder de, de, en sus manos. Pero obviamente cada día, cada día que yo salgo de la puerta de mi casa, trato de ser exitoso en todo lo que estoy haciendo. Y en una sola palabra, ¿qué significa el éxito? Dame una palabra, una sola, que esto lo siempre lo hago. Una sola palabra, el éxito para el comisionado Esteban Bobo, ¿qué significa? En una uf, sola palabra. Uf, uf, eh, Dame una nada más. Buen esposo. Eh, bueno, de buen esposo significa que la familia es sumamente importante para poder alcanzar el éxito. Sí, yo creo que, yo creo que si, hago, si hago un buen trabajo como esposo, y eso lleva muchas, conlleva muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Un esposo es buen padre, buen hijo. Eh, quiero al fin de cabo que digan que fui un buen esposo. Muchísimas gracias, comisionado. Gracias por la oportunidad de compartir. Y sabe que las puertas de este programa están abiertas para compartir con todos nosotros. Que Vamos. Dios lo bendiga. Estamos repetidos, Dariel. Gracias. Bendiciones. Gracias. Ha sido el comisionado Esteban Bobo aquí en vivo y en directo compartiendo con todos nosotros. Eh, y como les había dicho, estoy, voy a poner nuevamente el link para los que quieran compartir con nosotros lo puedan hacer. Eh, así que aquí les voy a poner el link. 
Y si usted quiere compartir con nosotros, lo podemos hacer. Ya tengo algunas personas eh, que están en línea. Voy a pasar. Este es Julio, Julio Burgo, que lo tenemos acá compartiendo con nosotros. Julio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. A ver, no te estoy escuchando. Contento. Con... No me escuchas nada. Espérate, ¿No? No, no te escucho. Parece que se hay algún problemita ahí con, con el audio tuyo. Eh, y se me fue un momento el audio. Así que no, no te estoy escuchando. No te escucho. No te escucho. Así que hay que ver qué, qué es lo que está pasando ahí. Continuamos en vivo, en directo, compartiendo con todos ustedes. Voy a pasar a los que quieran compartir aquí. Julio no lo pudo escuchar. Eh, vamos a pasar con el otro tema de la tarde de hoy. En lo que está entrando mi otro invitado, eh, vamos a pasar con el tema que muchos a veces se preguntan ¿Qué hacer cuando le roban la identidad? ¿Qué hacer cuando le roban la identidad? Cuando tú envías una información y por X o por Y te roban la identidad, tú no te vas a dar cuenta al momento. ¿Ok? Te vas a dar cuenta cuando vuelvas a aplicar para un crédito de un auto o una propiedad o vayas a sacar una nueva tarjeta, ahí es cuando te das cuenta que tu puntuaje de crédito está bajo. Y entonces empiezas a investigar y es que te han robado la identidad. Que te han robado la identidad significa, porque muchos de ustedes eh, se, han, se preguntan qué es lo que significa que te roben la identidad. Te roban la identidad y tú no puedes hasta cierto punto hacer más nada en el sentido de todo lo que tiene que ver con el crédito. Pero no solamente con el crédito, porque estas personas comienzan a abrir tarjetas contigo, comienzan a abrir loan a tu nombre y tú no lo sabes. Y existen muchas maneras de monitorear ese eh, crédito hasta cierto punto. Y me refiero a herramientas que tiene Equifax o herramientas que tiene las, los otros buros de crédito en los cuales te permiten a ti poder monitorear cada vez que alguien corre tu crédito y te envían un mensaje de texto o un email. Miren qué fácil para proteger tu crédito. Simplemente. Puedes. Poner una de estos mensajes. Y entonces ellos te van a monitorear el crédito. Quiere decir que cuando alguien corra tu crédito, corre tu crédito, quiere decir que te pasen el crédito para saber algo. Ahí van a encontrar en muchos casos que te enviaron un mensaje de texto o te enviaron un email y ya tú puedes saber que te están usando el crédito. La otra manera es frizar el crédito. Tú llamas a los tres buros de crédito y dices, oye, que nadie me corre el crédito, que no quiero que nadie me corre el crédito y no quiero que me use mi crédito eh, para nada. 
estoy tratando de comunicarme con Julio, pero Julio no lo escucho bien. Eh, no lo escucho, es una cosa que no, no escucho a Julio. Así que el consejo es monitorear su historial de crédito y lo puedes hacer de esa manera. Lo puedes hacer de esa manera. Eh, Julio, te voy a poner en pantalla, pero no te escucho. Yo te oíste? escucho, no sé no, por qué. No, no te escucho, no te... Nada, yo, te, no te yo te escucho, no me escuchas. Eh, eh, no, y ahora se me cae, se me cae. Parece que como, que como, como te estás moviendo, se cae. Bueno, a lo largo de la vida, la historia del cine y la televisión ha marcado nuestras pautas. Y no me refiero a los fake news. Me refiero eh, a todas estas producciones que muchas veces nosotros queremos eh, ver, ya sea en el cine. Y le voy a preguntar, Neville, ¿me estás escuchando? Dime que sí con la cabeza. Si me estás escuchando, perfecto. Aquí lo tengo en el backstage. Las películas que vemos en Netflix, cuando vemos los festivales de cine, detrás de todas esas producciones hay a veces cientos de personas que ni tú ni yo conocemos. Pero ¿quién se lleva el triunfo? El que está frente a la cámara. Y eso es lo más eh, injusto que yo pudiera decir que hay en la vida. Porque los cinema, cinematógrafos, los directores de luces, sonido, lo que le dicen a veces a los actores por aquí, lo que tienen que decir, para mí entender, tienen más mérito que los propios que están enfrente de la cámara. Y así se los digo. Yo hace apenas cuatro o cinco años conocí a esta persona que vamos a presentar en la tarde de hoy. Trabaja con nosotros. Como yo siempre digo, nosotros trabajamos con ellos y le presento sin más a Neville Guerra, productor, director de fotografía, que nos acompaña. Neville, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, un placer estar por acá. Tanto diste que me hiciste estar Oye, aquí. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Nosotros sí. siempre estamos acostumbrados a estar detrás de cámara. Nunca... Estás muy. Nosotros, esta cosa no, no, no nos gusta a veces conversar y hablar. Yo estoy, seguro, yo estoy seguro que Marité te hizo el pelo antes de entrar. Marité está por aquí cerca, sí, déjame decirte. Óyeme, gracias por la oportunidad eh, y lo digo con sinceridad. Para mí es un honor conocer a un ser humano como tú, dedicado. Igualmente, igualmente. Eh, trabajador. Pero, mando, no, no me peiné, ¿verdad? Sí, no, estás bien, estás bien, estás bien. Estás bien, no te preocupes que estás bien. Mira, ahora te, ahora te frisaste de hablar de, de, de pintura de pelo, te frisaste un poco. Tienes que irte un poco al, al router porque la internet ahí parece que es un poquito, un poquito lenta, ¿no? A ver. Sí. Parece que ahí te, 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 te quedaste ahí. ¿Me estás escuchando? Dime que sí, si me estás escuchando. No, yo estoy perfecto y te estoy viendo a ti perfecto. No sé, no tengo ningún problema por acá. A ver, yo te, te frisaste como un momentico. Vuelve a sal y vuelve a entrar. Pero, ajá, pero qué raro, pero en serio, te tienes problemas. Yo no te veo, te veo a ti frisado. Te quedaste con una sonrisa, ahora te estás moviendo. Quédate ahí, quédate ahí. Eh, eh, Neville, háblame un poco de todo este mundo que la gente no conoce que existe. Y es el mundo de la cinematografía. 
Bueno, a veces es un poquito complicado eh, explicarlo, ¿no? Porque cuando tú hablas de, de por ejemplo, dirección de fotografía, la gente todo lo relaciona es con una cámara fotográfica, ¿no? Uh -huh. este, la gente ah, dice, ah, es, que tú es que tú tomas fotos. Le digo, bueno, sí, de alguna forma, porque, porque este, eh, desde que nació el cine, eh, eh, nació a través de lo que llaman los fotogramas, que son los cuadros, cuadros por segundo, porque una cámara de cine, eh, cuando se inició, cuando se creó, este era como decir la captura de, de, de muchos cuadros, ¿no? Y eso, esos cuadros en movimiento este, le daban el, 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 la acción a, a lo que se estaba filmando, a lo que se estaba, que eso llevaba un, un proceso revelado, eso viene de la, de la historia del, del serenoide, del, del, del negativo, del positivo, que eso llevaba un proceso de, de revelado, el cierto tiempo. De los rollos, ¿no? De los rollitos. Sí, que cuando una cámara rodaba 24 cuadros por segundo, que eso a lo mejor al, 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 al ojo humano es difícil captarlo, pero cuando lo, le vas a, a cierta velocidad, comienza, como decía el muñequito, a moverse. Así se hacía también la animación. Y bueno, de ahí han pasado muchas cosas y ahora, para, para no echar un cuento largo, porque no, no tenemos chance, pues yo lo duraríamos aquí muchas horas, eh, nace por supuesto lo que es la era digital, comenzaron a, a tener los, 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 los cassettes de, de películas, de, de cintas, donde por un lado iba el sonido y por otro lado el video, y eso sencillamente hasta que ahora trabajamos son con tarjetas, con lo que conocemos como, como esticar. Pero eh, en este caso eh, no es tomar fotos, eso lo hacía un fotógrafo donde usa una cámara fotográfica, Ahora hay las 10 celar, que son cámaras pequeñas que también puedes tomar fotos y realizar videos, que es lo que está haciendo ahorita. Por eso todo, todo ha venido cambiando, porque ahora se ha creado como una especie de un nuevo, un nuevo trabajo, una forma de decirte. Ahora eres videógrafo, porque no, no estás trabajando con, con películas, sino estás trabajando con, con cinta, en este caso con un, con un esticar, con una tarjeta de memoria. Pero la, la, la dirección de fotografía, específicamente si hablamos ya de un, carto, de un, de un cortometraje, un largometraje, este, tiene que ver con, con la creación de la atmósfera. Como cuando tú me das a mí un guión y yo a través de la, de la luz, de la, de la iluminación, puedo crear una atmósfera dentro de, este, de, de, de ese cuento, vamos a poder decirlo así para no ser tan técnico, es como cuando haces una película de terror, una, una comedia, eso lleva como una luz específica. No vas a hacer una película de terror con, con, con muchos colores y, y todos muy lindos, muy bellos, porque tienes que crear a través de la imagen y meter al espectador dentro de ese sentimiento. Entonces, crear una atmósfera y que eso llegue a través de la luz que estás creando, porque se usa luz artificial. Puedes usar también cuando estás en exterior días por supuesto que estás estudiando, eh, usando la luz de, natural, pero cuando estás en un set, donde estás en interior y donde estás en un estudio, ¿de dónde sale esa luz? Esos colores, son luces especiales. Entonces yo es como que me encargo de pintar la imagen a través de la luz, darle color al momento, a la situación y hacerlo triste o muy alegre o sencillamente visualmente atractivo. 
dirección. Eso es lo que podríamos hablar de la dirección de fotografía, que eso no lo conoce mucha gente porque... No, pero, pero, pero hay un tema que sí, y hay un tema que yo he aprendido un poco contigo, y es el tema, esto es para, para las personas, estamos hablando con Neville Guerra, quien es un director de fotografía, eh, que ha tenido una larga trayectoria en lo que es tema eh, de producciones, eh, y no te he preguntado dónde eres, voy a tocarte el tema de esa hora, pero empecé atrás para adelante, ¿no? Eh, de, de Venezuela para el mundo. De Venezuela para el mundo. Déjame hacer yo las preguntas, Neville, no empiece, compadre. Oye, me voy a cuando tú y yo hablamos fuera de cámara. Óyeme, eh, eh, hay un tema que las personas dicen, bueno, yo tengo 13 luces, 50 luces, y eso es lo que yo quiero. Luce, 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 luce nada más. Y entonces mm. ellos se enfocan en los, la cantidad de punticos que tienen las luces y no se enfocan en cómo hay que iluminar. Porque de nada te sirve, la experiencia que yo he sido, que yo ten, que ya he obtenido con ustedes, de nada te sirve tener 14 luces, que a, a lo mejor con una sola tú puedes dar el efecto que tú quieres. No. ¿Es así o no es así? Bueno, este, salvando distancia, de, de 14 a 1, ya va. Hay cosas que, que, que eso va a depender, lo, lo que quieras, cuál es la atmósfera o el cuento que quieres echar. Mira, yo quiero verme con un spot. Ah, bueno, necesitas una sola luz. Pero mira, si vamos a hacer un plano que sea más beauty, más bonito, bueno, mira, vamos a usar dos o tres luces para el fondo, un key para ti, para que te veas mejor, si lo quieres con contraste, sin contraste, y eso lo vas creando. El fondo le quieres poner color, le pones un, 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 un filtro que le dicen gel de color para darle color a la luz, si es azul. O sea, vas creando, vas creando el, el, el set, ya se había tardado mucho, esto? Matías que siempre cuando tengo estas reuniones así pero por aquí qué papi ya voy para ahí. Déjame, ¿Ah? déjame ver a Matías ponga a Matías mira, ahí Matías. Que tiene Saluda, que ver mira Matías ah Matías no quiero hablar con Matías hi how are you cómo está todo bien Dios te bendiga gracias Dariel viste cómo se ve diferente aquí hello me veo más feo aquí que cuando me veo en persona el deseo es Dariel mira, yo, yo creo que es importante y ahora mismo cuando tú estabas enfocando cuando tú estabas enfocando a, a tu niño Ajá. Hay algo interesante no importa si tienes, yo tengo un programa que estamos compartiendo tú tranquilo, eso es lo que hizo oh my god sí, se la pasa haciendo robot y creando ¿sabes? figuras algo así como lo hago yo ¿eh? crear cosas humanas Hacer robots de la tele. Estaba viendo robots en la tele para crearlo. Oh my God, así mismo es. Sí, le gusta poder, poder hacer figuras de todo y robots. Y ¿Y hacer... ese robot, ¿Qué cosa es, Matías? ¿Qué cosa es ese robot? ¿Cómo, cómo se llama esto, papá? Pero yo no te veo a ti, chico, déjame verte. Bueno, para que se lo diga. Drangua... Se llama Dranguaregos. Oh my goodness. ¿Y qué tiempo te, co que te costó a ti? ¿Qué tiempo te dio a ti a, a armar eso? Ah, como siete. Siete, siete. ¿Siete minutos te costó armarlo? ¿Qué? ¿Cuántos minutos te tardaste, papi? ¿Cuántos minutos uh, te tardaste armando eso? A uh, treinta. Treinta minutos. No <ríe> Él no sé. sabe. Él no sabe, Ariel. Está chiquito todavía. Gracias, gracias, Matías. Gracias por conversar con nosotros. Dale, llévase a la mami ahora. Sí. Ay, llévaselo a tu mamá. Dile que a tu papá se lo entrego. Yo voy a enseñar más, ¿ok? No, no puedes traer más porque estamos ocupados. ¿viste? Dale, 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 no te preocupes, Neville. Eh, amigo, estamos compartiendo con Neville Guerra. Eh, y de esto se trata: es una conversación coloquial 
uh -huh. en, en este caso, entre un profesional eh, que sabe lo que está haciendo con luces. Neville, yo ahora mismo cuando tú miraste la cámara, hay algo que a veces se llama contraluz. Uh -huh. Está la silueta de tu niño ahí, pero no se veía porque el sol le estaba dando a la cámara. Pero esto también a veces se utiliza en, la, en el cine para crear lo que tú decías, ¿no? Echar el cuento, ¿cómo es? Sí, porque, por ejemplo, eso depende eh, de quién tengas al frente, del guión, donde a mí no me importa ver esa silueta, ¿verdad? Porque si yo expongo al exterior, va a tener un nivel, eso es un diafragma, que solo los humanos pueden ser capaces de captarlo. ¿Qué haces tú con la cámara? Abres o cierras el diafragma y, y eso es de acuerdo a lo que a ti te interesa mostrar a través de la, de la cámara. Entonces, si yo te quiero ver en silueta, expongo a la parte exterior y te vas a ver oscuro. Pero si yo quiero que tú tengas un registro y puedo verte en la cara, o tengo que usar una luz artificial en la parte interior para darte un nivel, ¿verdad? Y que yo pueda ver tu rostro, aunque esté en contraluz, que tenga un poco de nivel con respecto al exterior. Porque eso más o menos es el cuento que queremos echar a través de, 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 ese, de ese momento. Que, que el guión dice, por ejemplo, el guión dice, Daniel en la sala se siente cabibajo y, 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 y triste. Eh, vemos el exterior día y él en interior casa. ¿Qué hago yo? Yo no puedo poner todo muy bonito, ni que te veas tú completamente, porque el guión dice, Dariel está triste y cabizbajo. Entonces no puedo tener como un nivel de luz completamente, sino que la misma atmósfera meta el, al televidente o quien está viendo la película en ese momento. Entonces, es, es un balance de guión, eh, cuento, algo, historia. Complicado, ¿Eh? complicadito, sí, complicadito. Sí, porque tú ves el guión, entonces tú dices, ok, visitas las locaciones, lo que haces es el, el scouting, ¿sabes? Eh, esa locación, cuáles son los pros, los contras, tú tienes que ver a qué hora sale el sol, por dónde sale, por el este, por el oeste, porque de acuerdo a la escena, si la vas a hacer en la mañana, entonces si el sol es, entra por la ventana, si quieres que tenga ese sol fuerte, de acuerdo a la historia, o lo quieres sin sol, entonces tienes que cuadrar con el plan de rodaje, mira, no, no podemos rodar esta escena en la mañana porque tengo el sol muy fuerte. Claro. Y entonces el contraluz va a ser durísimo, y la exposición, yo no voy a tener una mejor exposición. Ah, bueno, tengo las luces, no te preocupes. Tengo las luces para compensar exterior e interior y si sí lo podemos hacer. Y eso tiene que ver con el guión. Neville, ¿cómo comenzaste en este mundo de la cinematografía? Bueno, le, ¿De dónde eres? Ya, ya yo voy de, de Caracas, Venezuela. Ya yo tengo ya unos 25 años en esto, 27 no, años. en esto, compadre? Sí, porque todo viene también, aunque yo soy graduado en informática, si no lo sabía. ¿Oh, sí? Pero en el año eso me interesa. ¿Quieres trabajar con nosotros? Pero en el año 93, en el año 93 ejercí un solo año y después me di cuenta que lo que me gustaba era esto, porque mi papá es director, mi mamá tiene muchos años y entonces yo me crié, yo daba pasitos en las salas de edición y en los estudios y 
cuando él filmaba, se filmaba mucho, porque era filmar, era el ser, película, hizo muchos comerciales, entonces yo como que crecí con eso y hasta que me, la hormiguita me, me, me mordió y dije, no, si yo que quiero hacer esto. Oye, pero te mordió, te... hormiga te mordió bien, bien, bien. bien. <ríe> sí, 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 entonces bueno, ya, 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 ya es un rato... Y me di cuenta que esto era lo que, que, lo que amo, lo que sigo amando, lo que sigo aprendiendo, porque yo creo que tú tienes que ser un, un aprendiz en esto y, 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 y ser una persona, digo yo, sensible, eh, el arte. Cuando yo quise ser director de fotografía, yo era asistente al asistente porque vengo de, 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 de un recorrido, ¿no? No es que fui a, a una escuela y, y estudié solamente fotografía, vengo de hacer muchas cosas en el año 2014, Hice un máster un de cinematografía digital. Pero nada, este, creo que voy aprendiendo a diario. Yo creo que nosotros los seres humanos somos unos aprendices y no, no podemos dejar eso de un lado. O sea, eso, eso creo que debe ser bonito. No, yo creo y que alguien... superarse, superarse sobre todas las cosas es eh, sumamente importante para poder alcanzar también el éxito en la, en la, en la persona, ¿no? Ir estando al día también con la tecnología. Bueno, de hecho, aprendo muchas cosas de tipo que como yo te veces digo, tú eres más smart que yo con respecto a la, a la tecnología, a, a, a las la redes y ese tipo de cosas. <risa> mira, te, 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 te apagaste. Emigraste, mira, apagué el micrófono. Emigraste de, de Venezuela para acá, para los Estados Unidos. ¿Cuánto hace eso? Bueno, mira, eh, el 6 de junio, de este mes que comienza, 6 de junio cumplo 6 años en los Estados Unidos. ¿Cuánto hace que tú y yo entonces nos conocemos? Mira, yo creo que ya vamos como para 4 años, creo, con cuidado, Menos con cuidado, cuidado si sí, no estamos rondando los 5. Te, 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 ¿Te acuerdas del primer trabajo que hicimos tú y yo juntos? ¿Dónde fue? <risa> tú sí te acuerdas, yo no me acuerdo. No puedo creer pero es que me lo dijiste el otro día, pero es que yo soy no, no, un poquito no, no, más. No, 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 no puede ser. Te puede ser. El primer trabajo que tú y yo hicimos aquí en Miami. El primer reporte. ¿Dónde fue? No recuerdo. Te lo voy a dejar ahí, te lo voy a dejar ahí. Oye, okay. ¿por, qué, ¿por qué decides emigrar de Venezuela hacia los Estados Unidos y comenzar una nueva vida? Bueno, salgo de mi país por la inseguridad. Primero que, que todo, porque en dos oportunidades que estuve a punto de morir, pero en dos oportunidades casi me matan a punta de pistola. El primero eh, con mi esposo, con mi esposa, estaba recién casado, teníamos cinco, cinco días de matrimonio y hubo una, una, una revuelta, una quema de, de cauchos en, en, en una autopista de, en mi país, porque supuestamente habían matado a, a una persona por equivocación que llaman los mototaxis, que la policía lo había matado pensando que era un ladrón. Bueno, echaste el cuento largo corto. Este, trancaron la vía, no podía moverse nadie en la, en la autopista. Y bueno, por un lado, se me paró un motorizado con un arma <risa> gigantesca y por el otro lado también. Y la pusieron a mi esposa en el pecho, a mí también. Y nos despojaron de un anillo que tenía. Como te digo, cinco días tenía de... de de casado y nos robaron. Fue muy duro, fue muy fuerte. Mi esposa no le salía el anillo, eh, le gritaron, eh, que si no 
se lo daban, la iban a matar, yo no hallaba qué hacer, me, me decían que yo estaba armado, yo no estaba armado, yo con las manos encima, pero casi implorando y casi llorando que, que no me mataran y que no le hicieran nada. Te he hecho el cuento, pero fue muy, fue muy duro, fue muy, hay que pasar por eso para, para, para estar en esa situación. Pasó eso. Sí, pasó. Manejando, ¿no? ¿Cómo? Eso tú ibas manejando simplemente. Sí, yo estaba estacionado, pues no, estaba trancada la autopista, la trancaron los unos motorizados y poca gente a quemar cauchos, entonces nadie se podía mover y pusieron troncos y cauchos incendiados, entonces paralizaron toda la autopista como una manifestación como lo que pasó, lo que está pasando acá lamentablemente, pero porque mataron supuestamente equivocada a un, a un, a un motorizado ya. bueno, después pasaron como dos meses yo tenía una paranoia muy grande este, yo vi un sitio de urbanización y bien con el carro, reja electrónica, todo ese tipo de cosas, y te tenía mucho miedo a todos los motorizados. Salgo, me fui al teatro, saliendo, eso fue a los dos meses después, me fui al teatro porque me gusta mucho el teatro, bueno, si hago esto, me gustan la, las artes, el teatro, el cine, y este, saliendo del teatro, sorpresa, nos vuelven, a apuntar con armas largas, pasamontañas, nos quedamos en el medio de un, de un, de un secuestro. ¿Eso fue posee, el día, o sea, día? Como dos meses después. Oh, yeah. oh, my God. Bueno, mi esposa empezó a pegar gritos, yo me puse nervioso, yo aceleré, me llevé por el medio al, 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 al carro de los secuestradores, exploté los cauchos, como pude me fui, me, bueno, no, no me dispararon y rodé como, no sé, dos millas hasta que me paré en la estación de, de, de unos policías para poner la queja y los policías bueno, pero ya eso se fue, pero ¿qué podemos hacer? así me dijeron ¿estaban con bueno, este, mi esposa ahí se bajó del carro casi en shock, se tiró en el piso y me dijo yo no sigo más aquí vámonos, este, mi esposa después, como a los meses queda embarazada, y dice mi hijo no van a ser aquí y nada, la decisión fue salir de, de Venezuela en el 2014 porque no quería que Matías naciera, mi esposa es ciudadana, tenemos la ventaja, ya yo estaba con el tema de, empezamos con todos los papeles, yo llegué, y a, a los tres meses tuve residencia, y nació Matías, y aquí estamos, y de hecho, mira, tengo, voy a cumplir seis años que no voy a mi país, mi familia no conoce a mi hijo, tengo seis años sin ver a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Yo no solo sabes tú. ¿Te sientes una persona exitosa? ¿Perdón? ¿Te sientes una persona exitosa? ¿Un profesional exitoso? Me siento una persona afortunada. Yo creo que sigo... Eh, el éxito tiene para mí muchas mucha caras. Eh, no, me, no me quejo. Me siento afortunado. Hago lo que sé hacer y lo que he sabido hacer hasta ahora y no he hecho más nada, sino mi profesión. Y creo que eso es bastante. Cuando ves a tus amigos, tus compañeros, media de Venezuela saliendo a pasar trabajo, médicos, cirujanos, abogados, este, limpiando mmm, por ahí baños, trabajando en una pizzería, el, el, el trabajo nunca te, te va a denigrar, pero, pero el cambio es fuerte. A pesar de todo, mira, yo me va bien, este, me siento bien. Eh, en busca de, 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 del éxito, por llamarle de, de alguna manera, 
Porque bueno, como digo, siempre he querido ser, sigo siendo un aprendiz y, y quiero, quiero seguir alcanzando. Desde que, llegaste, desde que llegaste a este país tuviste la oportunidad de poder eh, trabajar en lo que te gusta hacer, ¿no? Sí, bueno, me topé contigo. <risa> que gracias a Dios te agradezco porque este, ha sido bien continuo el trabajo contigo. Bueno, siempre has confiado en mi trabajo. En, en cómo lo hago y, y eso es bueno, ¿no? Yo creo que como el, el engranaje de, del mecánico cuando hace bien su trabajo lo sigue llamando, ¿no? Y lo, y, y lo recomienda. No sé ha sido también eso que... No, no, pero sí, 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 no, no, sí. Entonces yo creo que mientras tú busques hacer tu trabajo bien, con humildad, sin querer dañar a nadie, hacer lo que te gusta y disfrutarlo, mira, ahí sigue siendo sigue saliendo el trabajo y te van recomendando y otra persona te recomienda y entonces yo creo que yo creo que lo he hecho bien y eso me, me reconforta y si eso es, es tener éxito entonces soy una persona exitosa Así mismo. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes que les gusta la cinematografía eh, que de una manera o de otra se sienten un poco hoy por hoy con, con toda la tecnología creadores de contenido ¿Qué le puedes decir a ellos? <risa> Oye, excelente pregunta. Eres un no lo digo con esa pregunta que me estás haciendo. Porque es que te has conseguido ahorita con, desde que salió el, el, la, la cámara pequeña, el 10 celar, este tipo de cosas, este, te vas a conseguir a, a todo el mundo, mucha gente allá afuera, muchas personas jóvenes que, bueno, se hacen llamar, no tengo, es que no quiero decir nada que sea en contra, pero son videógrafos, cinematógrafos y, y yo creo que vamos un poquito más allá. Yo creo que hay que prepararse, hay que prepararse y que por encima de todas las cosas ser humilde. Yo creo que la humildad es muy importante. Y, y mira, yo no me la sé toda y yo creo que no hay nadie que se la sepa toda. Y eso también, yo creo que hay que respetar también la, la, la experiencia de las personas. Porque a veces... Eh, el hecho de que yo no sea... ¿Cómo que se llama? Millennial, es la cosa. Millennial, ¿no? Este, tú tienes cierta experiencia y a veces eso no es tomado en consideración. Entonces, hay que prepararse. Prepararse de alguna forma, tener el conocimiento y, y no pensar que te la sabes toda porque, porque no es así. No hay nadie que se la sepa toda. Dice que la experiencia no. se alcanza eh, también después de los años, ¿no? Eh, y eso sí. es a veces que para las nuevas generaciones escuchar a, a, lo, a los antiguos, a, lo, a los antiguos, a los viejos, a los que tienen experiencia. Sí, 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 sí. No, y a veces lo ven como que tú, ellos sienten que es como que tú se lo estás restregando. O, o, no, 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 todo lo contrario. Yo, yo soy, no se te has dado cuenta, tú, tú me has conocido durante estos años. Yo a veces llego y digo, mira, lo que quieras saber, lo que quieras aprender, no tengo ningún problema porque yo aprendí, yo siento que aprendí, aprendí de los mejores y de personas, muchas personas fueron muy humildes. Y, y si yo puedo transmitir lo que sé y mi conocimiento, yo no tengo ningún problema. Hay mucha gente que no le gusta enseñarte porque crees que le vas a quitar el trabajo o, o que te estás aprovechando de... Yo, no, 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 o sea, el que es bueno es bueno y, y si viene otro y, y te, te desplaza, mira o fue mejor que tú, o es mejor que tú y bueno, sigue echándole pierna ¿qué va a hacer? Neville, quiero agradecerte la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde 
No, más bien, gracias. Estuviste detrás de mí un buen rato, porque yo, mira, uno va fluyendo, pero si dije algo malo, no lo supe decir, tú me dices que yo te echo un cuento mejor tras de cámara. Estás bien, perfecto, ¿cómo que no? Estás perfecto, quedate, todo salió bien. Bueno, gracias por la oportunidad. Oye, y, quiero ah, que formas parte de nuestra familia. De no sé. Y gracias por la oportunidad de compartir contigo en esta tarde. Pero bueno, bendiciones para ti, para esas dos preciosas sobrinas que tengo, porque cada vez que las veo, yo digo que cada día está más linda una que la otra. Gracias a Dios que salieron a la mamá, ¿no? No, no, a mí no, claro, claro. Bueno, dale, 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 como yo siempre te digo, dale, dale, dale. dale, dale qué raro, un placer. Saludos ya a Carolina. Dale, cuídense. Claro. No. Amigo, es interesante también entrevistar a personas que usted quizás no conozca, las llamadas estrellas esas que ustedes son las que conocen, que no son estrellas, porque esa luz se la da tú mismo. Eh, Neville es un gran ser humano, es un ser humano que lucha, luchador por su familia y ha llegado a los Estados Unidos y ha salido adelante, que eso es también importantísimo eh, demostrarlo. Hoy... Abro, como siempre, las líneas para compartir con todos los que están en sintonía. Y aquí ya al fin llegó Julio, don Julio Burgos. Julio, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Cuéntame en este lunes que comienza. Gracias a Dios de lo más bien, pero parece que el teléfono mío no funciona bien. Gracias a Dios, muy bien. Después de estos días con tantos retos, hemos podido lograr ya empezar la estabilización no solamente de la economía sino de la vida natural que uno lleva siempre con la familia, con los hijos con el trabajo y gracias a Dios estamos comenzando muy bonito tu programa oye quiero agradecerte la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde y tú como dueño de negocio porque tú también eh, eres dueño de negocio junto a la doctora Teresa Bello tu, tu esposa eh, para mí ustedes dos son una familia que son un ejemplo para todos nosotros, las pequeñas la, las nuevas generaciones, las pequeñas generaciones yo, las nuevas generaciones eh, llevar un negocio no es difícil, pero ustedes lo han podido hacer aquí en el sur de la Florida, yo creo que eso es importante comentarlo ¿no? ¿cuál ha sido eh, y voy a empezar compartiendo contigo ¿no? ¿cuál ha sido lo más difícil que te has encontrado desde el primer día que dijeron entre ustedes dos, oye, vamos a hacer este negocio y vamos a echar para atrás, para adelante los dos juntos aquí, como dominicanos que ustedes son. Una pregunta un poco fuerte porque de verdad que nunca encontramos ningún tipo de de vicisitud, de problemas, y al contrario, eh, fuimos desde el principio muy aceptados por las comunidades donde tenemos las oficinas y basado en el servicio familiar, gracias a Dios hemos tenido una buena, un buen apoyo de, de todos los pacientes familiares a lo cual no te puedo decir si existe algún tipo de vicisitud o problema, porque en realidad formar una compañía prepararla, hacer promociones, pero no, eh, creo que hemos empezado siempre con el pie derecho y por eso puedo decir que no hemos encontrado ese tipo de vicisitudes. Oye, pero llegar aquí a los Estados Unidos sin saber hablar inglés eh, hasta cierto punto a veces se debe complicar un poco la situación, ¿no? 
Ah, bueno, ustedes... cuando, cuando yo llegué a los Estados Unidos hablaba, hablaba inglés ya, pero un inglés dominicano. <risa> y pasé un poquito de, 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 de buenos retos conversando con, con personas que hablaban y, y manejaban el idioma bien. Aunque yo venía a un nivel profesional, no tuve ningún tipo de inconveniente. Aprendí, como dicen en Santo Domingo, metiendo la pata hablando, pues se aprende. Así yo pude aprender el inglés eh, de una manera más eh, profesional, porque el inglés que yo sabía era más de, de comunicación, de hablar, de, de, pero no era eh, un, a nivel profesional tan fuerte. Después llegué aquí, tuve que mejorar y pasar por muchos estudios de universidad para poder llegar a, a ese punto. Pero son muy buenas las historias que pasaría un día diciéndote eh, las barbaridades que yo decía frente a la gente. Bueno, pero dame un cuento de eso, tira, tira, tiramos un numerito de eso, a ver. Dame uno de ellos, dame uno de ellos, dame uno que sea. Oh, yo decía, mira, en vez de decirle un lizard, yo le dije a un americano, mira, ahí hay un lagart, un lagarto. <risa> Julio, ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a este país? Sí, en... empecé en la hotelería. Bueno, yo empecé en el turismo. Desde que yo comencé, empecé en el turismo de Miami. Ahí comencé en American Sighting Tours. De ahí volví a la hotelería donde a mí me gustaba. Estamos hablando del año 80, 81. Y ahí comencé a trabajar en hoteles como. Eh, el Dupont Plaza que pasé 10 años ahí hasta que escalé eh, todas las posiciones necesarias para llegar a ser vicepresidente de ventas y de ahí me fui moviendo a otras propiedades podemos decir como Sofitel muy bonito en aquellos tiempos y sigue siendo un buen, buen hotel eh, comencé a abrir en la playa donde el mercado que uno trabajaba ¿aló? no era no era muy factible para la playa, pero bueno, de ahí me pasé a varios hoteles, la, la Corporación Río, hasta que me retiré para comenzar de lleno con la compañía que tenemos, que son Bellos Burgos Smile, que es una en Doral y otra en Miami. Y ahí ya tenemos uh, desde el uh, 2001, estamos ya en, 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 en la comunidad dando servicio, eh, creciendo con la comunidad apoyando a la comunidad, ayudando a la comunidad, ya que sabes que también tenemos, aparte de tener los... Claro, pero déjame, déjame preguntarte yo, déjame hacer algo, porque si yo no hago nada, ¿para qué voy a estar aquí? Tengo que hablar, tengo que hacer algo. Okay, okay, Entonces, okay. Y los conozco muy bien a ustedes, que no solamente eh, pensaron en quedarse con ese, eh, ese emprendimiento que hicieron aquí en los Estados Unidos, pero también darle un poquito a esa comunidad, tanto local como a nivel internacional, que es el caso en República Dominicana. Y entonces, eh, como ya yo lo sé, eh, crearon lo que se conoce hoy como la Fundación eh, Monseñor eh, Felipe Bello. Háblame de esta fundación y, y cuándo fue la primera vez que pensaron tú y la doctora o usted, la doctora, en crear esta fundación y por qué? Fíjate, nosotros siempre hemos tenido, desde que llegamos acá, el deseo de ayudar y devolverle a, a la humanidad todas, los, todas las bendiciones que nos han dado. Un día sentados ahí, con mi esposa, cuando estudiaba en, 
era estudiante de término en la Universidad Autónoma. Ella se iba a los campos a ayudar a las personas de escasos recursos a ayudarlos con su dentadura. Y cuando falleció el padre Monseñor Felipe Bello, que era el tío de mi esposa, pues nosotros decidimos hacer una fundación y la nombramos a nombre de él. Fue una noche así, hablando, y dijimos, mire, vamos a ponerle donando sonrisas. Pues desde ese día arrancamos, ya tenemos 15 años con la fundación, donde no solamente damos servicios eh, dentales gratuitos en Miami, en, en, en el Doral, sino también en la República Dominicana, donde hemos ido a 10 diferentes localidades, donde nosotros no solamente vamos, solamente poseyó, vamos acompañados de un grupo de voluntarios y dentistas y médicos que hasta ahora mismo ya somos 60 entre los especialistas y los que vamos desde acá de la Florida y los que nos juntamos en República Dominicana con los dentistas que se han graduado allá, que ya tienen 12 años trabajando con nosotros. Significa que ahora somos 60 médicos trabajando por tres días para ayudar a una comunidad. Siempre se elige una comunidad un año anterior y lo hacemos en una escuela. Ahí podemos darle servicio a los niños. No solamente es un servicio de abre la boca y te sacan el diente. No, no. Le damos lo que se llama donando la sonrisa. Le arreglamos los dientes que se pueden reír de nuevo, que es lo importante. Y así sucesivamente nos hemos mantenido. Por eso hacemos todos los años, que lamentablemente este año no pudimos hacerlo por la pandemia. Hacemos un breakfast que se llama Brunch, Donando Sonrisa Brunch. Con muchos eh, artistas. Este año lo vamos a hacer a nivel... Eh, ay, Dios mío, se me fue la palabra. Digital, a nivel digital. ¿no? A nivel digital donde tendrán la oportunidad. Fíjate que te dejé que tú lo dijeras, no lo dije yo, para que después no me diga, oye, tú no me dejas hablar. No, no, te dejé que tú lo dijeras. De unos artistas como Johnny Ventura va a estar con nosotros, así que no se lo pierda, el caballo eh, dominicano, Johnny Ventura, Ajá. y otros artistas eh, eh, que hemos traído durante todos los años, Eddie Herrera, eh, Mili Quesada, y muchos, eh, ha sido un, un, un desayuno muy bonito, donde se, se colectan fondos y es, y es auspiciado por varias compañías como Balsan, Mercedes-Benz, eh, los pueblos, supermarkets. Eh, y eh, excesivamente usted también nos ayuda mucho. O sea, no, yo tengo, tengo la, la, la oportunidad de compartir con ustedes, de trabajar con ustedes. Y creo que la labor que ustedes hacen, no solamente en República Dominicana, aquí también en el sur de la Florida, y combinan esto eh, y que nosotros lo hacemos, porque me siento parte también de la fundación, pertenezco a la fundación Mil y creo que, que a veces en la vida tú tienes que también darle a los demás. No lo que te sobra, porque si te sobra, no lo des. Quédate con él o bótalo, porque no tiene sentido dar lo que te sobra, dar lo que realmente tú puedes compartir con los demás. Y ahí es donde está la caridad, el ayudar a los demás. Eh, y, y la fundación hace muy buen trabajo. Tenemos Gracias. unas imágenes que vamos a estar presentando también en los próximos meses de toda la labor desde que salen de aquí del aeropuerto hasta que llegan allá y cómo termina. Julio, ¿por qué es tan importante para ustedes como matrimonio, como seres humanos, 
entregarse también a la comunidad, no simplemente recibir y tener su negocio, olvidarse que todo el mundo existe. ¿Por qué? Porque en, en la vida uno tiene que compartir, dar sin esperar. ¿Por qué? Porque lo, las bendiciones que te da a ti el Señor, tú debes de compartir esas bendiciones con las personas que esperan esas bendiciones y tú compartes eso. Uno se siente muy agradado porque fíjate, no es lo mismo tú tomar 20 dólares y mandarlo de donación. Es bueno, uh -huh. pero es diferente cuando tú vas a un lugar y en ese lugar tú estás dando tu tiempo, tu dinero, tu corazón y estás compartiendo lo que tú sabes para ayudar a esa persona. Entonces eso se convierte en un vicio de dar. Pero siempre digo, usted tiene que compartir sus bendiciones para que siempre tenga bendiciones para dar. Yo creo que, que ahí está la clave también del éxito que ustedes han alcanzado. ¿Qué le puedes decir a estas nuevas generaciones que quieren, eh, digamos, tener su negocio, eh, que quieren tener también una fundación para poder apoyar a la comunidad? ¿Qué le puedes decir a ellos? Lo más importante es tener el deseo. Si tú tienes el deseo de hacer algo, tienes que tomar una decisión. Si tienes el deseo, tomas la decisión. Y entonces se hace una disciplina. Esas tres D son muy, muy importantes porque así vas a poder, poder lograr las metas que te buscas y podrás compartir lo personal con lo que tú quieres dar. En una sola palabra, una solita quiero que me des la palabra, nada más. una sola. El éxito, ¿qué significa para ti? Una sola palabra. Poder lograr las metas familiares y profesionales junto al gran Señor Dios. Amén. Julio, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Gracias, gracias por permitirme, un placer inmenso, muchas bendiciones. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias. Eres un buen emprendedor y te mando muchas bendiciones a ti y a toda tu familia, amigos y todos los radioescuchas que están con nosotros. Bendiciones, gracias Julio por la oportunidad. Creo que es importante resaltar la labor de personas que cambien también nuestra comunidad y aquí lo podemos eh, ver. No es solamente recibir en la vida, también es dar, también es compartir. Y eso es lo único que te vas a llevar hoy, 2020, mañana. Y para terminar, en esta tarde, tarde de lunes, voy a hacer una reflexión sobre el diálogo. A lo largo de la vida, la comunicación ha sido la herramienta más importante en todas las etapas del ser humano. La comunicación es la herramienta más necesaria en un matrimonio. 
la comunicación es la herramienta más importante en un negocio. Es por eso que el diálogo es la verdadera conexión entre tu pensamiento y la proyección de tus ideas. Que Dios los bendiga. Recuerden que sin la comunicación, sus ideas no tienen valor. Y no importa cuánto tú puedas gritarle al mundo tus ideas, pero sin ella, sin esa comunicación, sin ese diálogo, nunca vas a alcanzar que te escuchen. Que Dios los bendiga.